0: L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode, composé de plusieurs millions de personnes, vient de plonger dans la mystérieuse déchirure du temps et de l'espace que l'on nomme la passe de Magellan, sur Materwan, la planète d'origine, une dictature féroce, appuyée par une armée de soldats mentaux capables de lire les esprits, assure sa mainmise. Sous le commandement du redoutable contre-amiral Pophelus, le lieutenant Ralato enquête sur un massacre d'agents. Aidé par son ancien collègue Stuffy vivant à l'intérieur de son esprit suite à un interrogatoire ayant mal tourné, il remonte une piste dans la très fermée communauté souriante et ses redoutables triades. Malgré une échauffourée ayant coûté la vie à des dizaines de personnes dans la capitale, il poursuit toujours la piste des assassins jusqu'à la lointaine constellation de Talbot, centre principal de la production du
1: lithium.
2: Rêve d'univers
3: Chapitre 14 Talbot
4: Des explosions de couleurs, une masse fibreuse recouvrant tout, ou que porte le regard. Ralato se perdait dans le sublime spectacle qui s'offrait à ses yeux, la nébuleuse de gaz de Talbot vue de l'intérieur. Des nuages gazeux s'accumulaient progressivement au cours des millénaires, formant des agrégats comme tissés dans le substrat du réel. Puis un jour, ils s'éveillaient à la lumière, brillant de la fusion nucléaire de l'hydrogène, accouchant de ce que l'on appelait communément des soleils. Ça vaut le coup,
5: non Ouais, je regrette juste de ne pouvoir admirer cette splendeur par mes propres yeux. Une ex avec qui j'avais failli me marier voulait que nous passions notre voyage de noces ici. Amusant de me retrouver au bon endroit,
4: mais marié avec le lieutenant Ralato et sur un convoi de transport militaire, non Il sourit à l'humour de Stuffy. Depuis qu'ils avaient fusionné, suffisamment d'événements étaient arrivés pour qu'ils en viennent à faire alliance, puis à cohabiter plus sereinement. Dis plutôt que nous nous complétons à ravir. C'était vrai. Le lieutenant devait même reconnaître que leur force de frappe commune dépassait la simple addition de leurs capacités. Ils s'étaient comme sublimés. De la verrière en dôme sous laquelle se tenaient les cinq voyageurs, on pouvait distinguer les cargos qui se suivaient par dizaines en direction d'une géante gazeuse, étoile en devenir d'où l'on extrayait ce fameux oxyde de lithium, si rare et si utile. C'était leur destination. Il y avait de nombreuses exploitations, disséminées sur d'autres géantes gazeuses dans le secteur, mais le centre administratif et commercial de Talbot se trouvait là, sur TP01, dans la cité minière de Kuang. On y serait d'ici une grosse heure. Cela faisait deux semaines qu'ils étaient partis de Materwan, passagers en mission secrète pour le gouvernement Castix, à bord d'un convoi d'approvisionnement de lithium. Ces derniers temps, la cadence des voyages avait doublé, passant de mensuel à hebdomadaire, on parlait de pic de consommation. Cela avait été bien utile pour embarquer rapidement une discrète équipe mentale, dirigée par le lieutenant Ralato. Ils avaient trompé l'ennui quotidien par du sport, de l'entraînement ou des cours de rattrapage, comme dans le cas du jeune Meuri Yan, Mian, un mental prometteur, mais pas assez expérimenté.
5: Il est tellement extasié du spectacle qu'il en oublie les règles élémentaires de protection psychique. Ralato, on a parlé à un mur ces dernières semaines, non A te l'honneur de la on de rappel.
4: Le jeune se raidit soudain, sentant la flèche mentale de Stuffy plantée au milieu de son crâne.
6: Moi que t'en c'est s'il vous plaît, j'ai compris
4: Il ah. le relâcha, suivant du regard le jeune mental, qui prenait appui contre la verrière sous les regards amusés des autres membres du groupe. Il fallait un mental comprenant la langue traditionnelle des souriants si l'on voulait percer leurs secrets. Étonnamment, ils n'étaient pas si nombreux dans les rangs des affaires mentales, et Mian était le seul disponible. D'où le complément de formation, encadré par Ralato Stuffy, car là où ils allaient, l'erreur n'était pas permise. Trois manteaux et deux accompagnateurs, c'était bien peu pour affronter les redoutables triades souriantes en leur fief. En cas de problème, plusieurs casernements étaient présents dans la zone, on devait pouvoir compter sur une petite armée. « Regagnons nos quartiers préparons-nous, les affaires reprennent. » lança Ralato aux autres. Le convoi s'était disloqué en plusieurs unités se répartissant dans la nébuleuse. Pour TB-01, trois cargos se séparèrent dans l'atmosphère, celui de l'équipe mentale s'amarrant au dock militaire de Kuang, la cité administrative et industrielle posée sur la mer de nuages. Un spectacle grandiose que cette demi-sphère planant au-dessus d'un maelstrom de gaz multicolore, plus ou moins lourd, et dont les pipelines plongeaient au cœur du tourment, pompaient le précieux oxyde. Le débarquement s'effectua au milieu des techniciens et marins de tout poil, vacants à leurs occupations. Personne ne faisait réellement attention à leur présence, car les manœuvres pour préparer les soutes puis les charger avec le gaz raffiné sous pression nécessitaient du temps et de la précision. Tout ici était inflammable et une étincelle malvenue pouvait déclencher une catastrophe. « "Mian, tu connais du monde dans cette ville ?» demanda à alors que le groupe progressait vers la sortie de la zone militaire.
6: « Oui mon lieutenant, quelques contacts formidables ou éloignés. « Je
4: comptais vous en parler, il pourrait nous être utile pour Et il ajouta d'un ton plus bas le légendaire sourire de sa
6: communauté soudain figée. « Je connaissais deux des agents retrouvés dans cet abject charnier. Il est hors de question de laisser cela impuni. Je suis honoré que vous me permettiez d'accéder à cette vengeance. »
4: Une vengeance Peut-être de son point de vue, ce garçon venait de vivre l'épreuve du feu des services secrets quand la mort frappait à distance et vous touchait par rebond. Les triades souriantes étaient responsables d'un carnage dans la section des affaires mentales. 41 victimes aux têtes tranchées, un œil replacé dans la gorge. L'enquête avait mené Ralato au quartier des souriants de Materwan, à la rencontre de cette fameuse organisation secrète. Mais il avait échappé de peu à un enlèvement par un mental géant souriant, une brute qui avait fait décoller une fusée des sous-sols du bâtiment, détruisant et tuant nombre d'habitants du quartier lors du décollage. « Ne t'inquiète pas, nous les aurons, je te jure que... »« Couchez-vous !» la mienne en s'aplatissant sur le lieutenant entre deux citernes vides. Les trois autres hommes n'eurent pas le même réflexe et ils furent soudain pris d'une étrange frénésie nerveuse jusqu'à ce qu'éclatent les visages ou les torses sous les impacts de balles. On nous canarde avec des silencieux les sous bord à molle. Merde, je fonce Hurla Stuffy, lançant une puissante onde mentale vers un des snipers. Une balle toucha le bras de Mian alors que celui-ci tentait de bouger de leur emplacement d'un geste ralato le tira derrière lui, fondant à son tour sur le cerveau d'un autre sniper. L'homme hurla et tomba d'un balcon d'où il faisait feu, s'écrasant sur un véhicule de levage stationné là. «
7: Liane, reste à l'abri et envoie un message mental à toute personne aux alentours. Nous avons
4: besoin de renforts. »« Je m'en occupe, mon éton. Attention en oh haut !» Ralato ne leva même pas la tête. Lui et Stuffy envoyèrent simultanément deux ondes qui frappèrent deux tireurs tentant de les prendre par surprise du haut des rayonnages. Alors que le premier tombait de plusieurs mètres, le lieutenant pointa et abattit le second d'une balle. Il en reste un seul, je le maîtrise, il est à toi Hurla Stuffy, et Ralato bondit à découvert, visant et tirant comme à l'exercice, plusieurs balles qui atteignirent le dernier sniper en plein torse. Déjà des cris résonnaient un peu partout, des sentinelles accouraient, alertées par les tirs du lieutenant ou par les appels mentaux de Mian.
5: Putain mais c'est quoi ce bordel Quatre tueurs dès notre arrivée, ici, en pleine zone sous contrôle militaire.
4: Notre venue était secrète,
7: il n'y a qu'une seule personne qui était au courant. « C'est le contact des affaires mentales sur Talbot
5: !»« Putain,
4: ça commence bien Et que sont devenus les autres ?» Ralato se releva, s'approchant de ses collègues tombés sous les balles. Tous trois étaient morts, criblés d'impact. Il s'agenouilla aux côtés de Mian. Le teint du jeune homme était un peu blanc, mais sa blessure légère. Un bon bandage, et il n'y paraîtrait plus rien. « Nos compagnons sont morts, tous les trois. On va devoir se débrouiller seul, petit. » Après quelques secondes pour absorber la nouvelle, il inspira un grand coup, et le regard dans le vague répondit posément. En faisant abstraction de ses sentiments. J'ai oublié de vous prévenir.
6: Ici les triades sont toutes puissantes. Elles voient et, et entendent tout. Ce n'était peut-être qu'un avertissement.
4: Instinctivement, Ralato se rédit.
8: Les tours de la cité flottante s'affaissaient doucement, tandis que l'ascenseur extérieur emportait l'agent Meiroian et son supérieur vers les hauteurs du bâtiment. Le ciel mauve laissait transparaître quelques magnifiques volutes dorées de la nébuleuse. Pourtant, malgré les apparences, nous étions la nuit. Illuminés de toutes parts de plusieurs soleils, la planète ne connaissait pas l'obscurité. Les journées standards étaient donc artificiellement décidées. D'ailleurs, cela expliquait la faible présence du personnel sur les docks lors de l'attentat. Ralato n'avait eu d'autre choix que de révéler son identité au commandant de la base. De toute façon, si leur présence avait jamais été secrète, elle ne l'était certainement plus. À peine le bras de Millian en écharpe, l'enquête débutait, avec un tiers des effectifs seulement, et elle les conduisait dans ce bel ascenseur doré au sol couvert de moquettes. Leur correspondance sur Talbot semblait particulièrement bien logée. Une résidence luxueuse, au centre de la cité, un étage élevé.
6: « Mon lieutenant, puis-je vous poser une question Cela m'intrigue depuis tout à l'heure. »« Oui ?»« Lorsque les autres terreurs nous ont attaqué par-dessus les rayonnages de fret, j'ai ressenti deux tiers mentaux simultanés qui émanaient de vous. On nous a toujours enseigné qu'un mental ne peut se focaliser que sur un point, pas deux. Pourtant, vous l'avez fait. Je ne crois pas l'avoir rêvé.
8: » Ralato se figea, le regard perdu dans la ville. Évidemment, il l'avait remarqué. Si le jeune agent se prenait à l'écrire dans son rapport, on risquait un superbe comité de réception au retour sur Materwan. Et le lien avec ses mois d'emprisonnement L'expérience qu'il avait subie, et peut-être même Stuffy, allait vite être établie.
5: « C'est un gentil petit jeune. On peut s'en faire un copain. Il taira l'information si on lui demande gentiment.
8: » Le lieutenant se tourna vers son voisin alors que l'ascenseur ralentissait, proche de sa destination.
7: « C'est un secret qui m'est propre. Mon frère me l'a appris. Lors de notre retour, je pourrais te l'enseigner si tu veux, mais cela ne doit en aucun cas s'ébruiter. C'est une faculté top secrète.
8: » L'autre restait sans voix. La porte s'ouvrit dans un tintement et les deux hommes avancèrent sur l'épais tapis de l'étage. Devant la porte de l'habitation de leur contact, Ralato dégaina calmement son arme et enfonça de plusieurs violents coups de pied la lourde porte en bois, y pénétrant suivi de Mian. Immédiatement, des cris retentirent à l'intérieur, tandis qu'ils progressaient au travers des pièces prêts à tirer. Deux femmes affolées en usette transparentes surgirent d'une des portes, comme poussées dehors tandis qu'on verrouillait la serrure de l'intérieur.
7: Mian, tu t'occupes d'elle. Procédure d'effacement.
8: » Se collant au mur, il sondait l'intérieur de la chambre. L'homme qu'il recherchait tentait de sauter sur le balcon d'en dessous. En tout cas, c'est ce qu'il voyait par les yeux des voisins. Le sujet étant lui-même sous bourramol, cette molécule qui cache les pensées au manteau. «
5: L'ordure Il a balancé les filles aux assaillants pour lui donner le temps de s'enfuir Je l'immobilise, tu auras quelques secondes
8: en avant !» La petite serrure éclata sous le talon du lieutenant, tandis que la cible criait, nue, l'esprit enflammé par fille. Le bras molle ne protège pas contre les scans actifs. Seul un mental peut y résister. Et encore. Plaqué au sol d'une clé de torsion, il cessa ses hurlements quand l'attaque Stoppa, les mains entravées par une solide paire de menottes. « Lieutenant
7: Ralato, force de Materwan, nous avions
2: rendez-vous, monsieur Paul. Quoi »« Quoi Vous n'êtes pas... Non mais vous êtes malade Libérez-moi tout de suite ou je vous fais muter sur Pignata et le Grande.
8: » Ralato sourit, se disant que cela le rapprocherait de son frère.
2: « Monsieur
7: Paul... Si vous n'êtes pas déjà mort, c'est que nous avons besoin d'informations. Nous sommes tombés dans un guet-apens dès notre arrivée. J'y ai perdu trois hommes alors que vous étiez seul au courant. Alors vous allez gentiment répondre à mes questions, sinon je n'aurai aucun scrupule à vous griller le crâne.
2: Quoi Mais je n'y suis pour rien, merde. Je n'ai reçu le câble vous annonçant qu'hier, et je ne vous attendais que demain soir ou plutôt.
7: Des conneries. Le temps était suffisant pour tout préparer. Tu bosses pour
2: qui, salaud ah, Arrêtez, je dis la vérité, je vous jure, je suis réglo avec Materuan
8: Tandis que Ralato posait les questions, Stuffy accentuait doucement la pression sur l'esprit de Paul, lui promulguant des vagues de douleurs lancinantes se disséminant insidieusement dans toutes ses terminaisons nerveuses. Il n'était pas habitué à ce genre de sadisme, mais leur association permettait à chacun des deux manteaux d'explorer de nouvelles possibilités de leur pouvoir.
5: Tu sais, j'ai soudain comme un doute. Il m'a l'air honnête, enfin, sur cette histoire-là. Oui, en effet.
7: « Je vais lancer un dernier test, prépare-toi à augmenter la pression.
8: » Lui plaçant le froid canon de son revolver sur la nuque, Ralato articula bien sa phrase, lui donnant une intonation la plus glaçante possible.
7: « Monsieur Paul, je ne pense pas que vos honoraires de Materwan compensent le coût de ce luxueux appartement. Vous êtes donc au moins corrompu, au pire un traître. Dans les deux cas, je suis en droit de vous éradiquer de notre organisation. Vous avez cinq secondes pour me convaincre de ne pas tirer. »
8: 1 la pression de Stuffy s'accentua, le grognement de l'homme également 2 cette fois, un râle s'échappa du correspondant des affaires sur TB01. 3
2: ah, pitié Je me sers au passage sur quelques trafics pour ma Je vous jure que je ne suis pas un traître 4 C'est vrai j'ai piqué dans la caisse écoutez je peux vous faire rencontrer Ah. 5 Un des chefs des triades, il est avec moi, il pourra vous aider, tirez pas
8: Stuffy et Ralato relâchèrent simultanément <rire> leur pression <rire> laissant Paul reprendre son souffle
7: J'ai moyennement confiance dans ce type Quand on a goûté à la corruption, on ne peut plus s'en passer Peut-être qu'il n'est pas directement responsable de l'accueil que nous a réservé, mais on sait qu'il est lié
5: au triade. De toute façon, s'il nous mène directement à un des chefs, on aura des informations plus concrètes à se mettre sous la dent. Autant le garder à l'œil.
8: Stuffy était donc du même avis. Les deux agents connaissaient parfaitement le milieu sombre des services secrets, et leurs entrelacements ponctuels avec les mafias en tout genre. Ce n'était pas la première fois que l'imminent membre d'un service spécial jouait sur plusieurs tableaux, ramassant de confortables dividendes supplémentaires. On allait utiliser Paul, oui, mais pas sans prendre quelques précautions.
5: Excellente idée. J'ai besoin de cinq minutes et cela devrait être bon.
8: Intervint Stuffy. Alors qu'il se mettait à l'ouvrage, Ralato envoya un message mental à Mian, resté près de l'entrée, pour qu'il relâche les filles dès leur souvenir effacé, qu'il n'oublie pas de les habiller surtout, et qu'il se prépare. On allait faire un petit tour avec notre nouvel ami Paul.
6: Le véhicule particulier de Paul longeait la petite avenue de Kyung avec une délicatesse toute souriante. Ralato en profitait pour regarder défiler la cité minière, laissant Stuffy et Mian surveiller les activités du conducteur. Le boramol persistait toujours dans l'esprit du contact des affaires mentales, mais avec deux manteaux concentrés sur vous, il était impossible de préparer une action sans qu'il le sache. C'était la subtile différence entre la mémoire, l'inconscient, la réflexion, ou les pensées dirigeant les actions, ces dernières ne pouvant efficacement être dissimulées par un humain normal même sous drogue. Les immeubles de métal défilés, plus ou moins hauts, plus ou moins stylisés. Étrange cité qui n'était pas destinée à abriter une société urbaine, son objectif étant d'abord la production, le raffinage et l'expédition du lithium. Mais qui prenait certains des aspects les plus basiques des villes communes. Entre les fenêtres de dortoirs de regroupement, on pouvait apercevoir ici un balcon avec du linge qui séchait, ici un petit vieux cultivant un potager suspendu, ou là-bas, deux mamies évoquant sans doute le devenir de leurs descendantes. Ils doublèrent deux camionnettes, puis cédèrent le passage à un tramway, tandis qu'un métro tubulaire les survolait sous le ciel enflammé, au-delà des dômes transparents. C'était la ville des jours sans fin. Le centre de la production de lithium, la tête des triades, et certainement le lieu où ils allaient trouver le commanditaire du terrible charnier, celui qui avait endeuillé les forces mentales sur Materwan. Ralato croisa le regard de Miane. Le jeune hocha de la tête et appliqua la procédure à la lettre. Monsieur Paul, comment se fait-il que l'on nomme communément ces planètes gazeuses les mines de Talbot, compte tenu que l'oxyde de lithium est pompé sous la surface quand on veut obtenir quelque chose d'un une des premières étapes est de l'inviter à se détendre. Surtout si un bon stress lui avait été appliqué auparavant. Et quoi de mieux pour cela qu'une petite conversation anodine Oui, nous en avons fait tous deux l'expérience. Intervint Stuffy, laissant transparaître un reproche dans sa remarque. L'ancien agent avait subi, puis lisait à son tour sur Ralato, tous les raffinements possibles du catalogue des tortures mentales, la douleur physique n'étant alors qu'une méthode préparatoire. A posteriori,
5: Ralato, je te tire d'ailleurs mon chapeau. Je doute qu'aucune personne ne puisse te faire avouer quoi que ce soit. Au fait, puisque nous ne sommes pas pressés, c'est un formateur qui m'a dénoncé.
2: C'était qui C'est un abus de langage, cela remonte au tout début de l'exploitation du lithium dans la zone. D'ailleurs, TB01 était la première exploitation à l'époque.
6: L'intervention de Paul fit sortir Ralato de sa conversation interne. S'il n'était pas vraiment rassuré, le contact des affaires mentales se décrispait sensiblement, autorisant sans s'en rendre compte certaines circonvolutions de son esprit à être captées par ses voisins d'infortune.
2: Il existe des surfaces dures, des sortes de gros rochers flottant juste sous la limite des nuages. Ils sont composés d'agglomérats de poussière spatiale et d'oxyde de lithium, ce qui fait qu'ils ne s'enfoncent pas totalement vers le centre de la planète. Certaines régions en sont recouvertes, d'autres non. Les premiers ouvriers et les premières machines ont donc pu être envoyés sur ces rochers pour miner et récolter. Mais rapidement, on a découvert les océans d'oxyde liquide qui s'étalaient par nappe à plusieurs centaines de kilomètres sur la surface, et une fois leur exploitation rodée, on a abandonné la première méthode. Au fait, vous ne devinerez jamais qui étaient les premières équipes à oser s'aventurer dans les profondeurs pour creuser durant des heures.
6: « Laissons rien », répondit amusé Mian. La réponse était d'autant plus évidente qu'elle venait d'effleurer l'esprit de Paul.
2: <rire> « Effectivement, ces gars avaient des tripes et ne craignaient rien. Malgré des pertes terribles, ils ont pu monter leur business petit à petit, installant plus tard les premiers puits de pompage.
6: On tourna dans une petite rue aboutissant sur une large place arrondie au centre de laquelle se dressait une sorte de statue.
2: Tout le monde descend. On continue à pied, si vous le voulez bien.
6: Rato et Mian ne relâchaient pas leur concentration, espionnant la moindre information pouvant filtrer du cerveau sous molle de leur guide. Une mallette à la main, ce dernier semblait de plus en plus serein, leur parlant comme à des touristes.
2: Cette statue n'en est tout simplement pas une. Il s'agit d'un des premiers blocs de roche et d'oxyde de lithium extraits de ces fameuses mines dont nous parlions. Il a été recouvert de résine pour le protéger du temps. C'est le symbole de la richesse des consortiums de Talbot.
6: Ralato contacta son subordonné. Tu as remarqué oui, monsieur, ce n'est pas de résine ordinaire. La... C'est de celle dont on fabrique le nuage de miel, n'est-ce pas
5: Exactement Cette substance est générée chimiquement et les en ont recouvert le bloc exposé. Un message évident. Lithium et nuages de miel, consortium et triade, les deux faces des souriants. Souffle à
6: Dissimulé au fond de l'esprit de Ralato. Monsieur, j'ai entendu une autre voix. On nous écoute. Monte tes barrières, vite. Vous immédiatement, Ralato, bloquant ainsi toute communication mentale avec le jeune agent. Puis, s'adressant directement à Stoffi, il explosa littéralement. Mais tu es malade On va déjà avoir du mal à lui faire passer le coup
7: du
5: double tir au quai, et maintenant, tu participes tranquillement à nos conversations. Il n'aurait jamais dû m'entendre, je touchais à peine tes zones conscientes. Merde, comment il a fait ça ce petit est plein de surprises, je vais prendre mes précautions, ne t'inquiète pas. Il
7: vaudrait mieux, parce que maintenant il est persuadé que d'autres manteaux nous surveillent,
5: et je vais devoir cautionner ça Cela risquait d'arriver un jour ou l'autre, tu le sais bien. De toute façon, cela ne fera pas de mal au petit de se tenir un peu plus sur ses gardes.
6: Paul s'arrêta devant l'entrée d'un immeuble scintillant aux parois de verre fumé. Il semblait démesurément haut. C'était sûrement un bâtiment dominant Toukian. Que fait-on ici Si Paul voulait s'amuser à les balader, cela allait lui coûter plus cher que le prix du lithium de sa voiture.
2: Je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous avec un chef des triades. Regardez sur la façade à côté du nom.
6: Il était inscrit en lettres au reflet argenté Lit-export Inc. Et juste en dessous, plus discret, un symbole de l'alphabet souriant que Mian traduisit par, c'est le mot pêche ». un symbole de longévité qui cherche les démons. Mais c'est aussi celui de la troisième plus importante triade. Les branches dorées.
2: Vous espériez un taudis perdu et moisi. Ici, les consortiums qui exploitent le ritium sont dirigés par les membres des triades. Et pour rencontrer un de leurs chefs, on prend simplement rendez-vous. Venez, allons nous faire annoncer.
6: Et il traversa l'entrée rutilante du bâtiment suivi des deux manteaux.
2: La décoration intérieure du consortium rutilait de dorures et de richesses. Un grand escalier de bois précieux guidait les nouveaux venus vers d'éclatants ascenseurs larges comme des salons. De magnifiques hôtesses escortaient les invités au travers des couloirs du bâtiment de verre, baignant dans la sublime lumière extérieure de la nébuleuse. Les uniformes des employés qu'ils croisaient tenaient plus du smoking que du costume fonctionnel, mais une chose tout autre le surprenait particulièrement. Aucun garde nulle part, pas un vigile. Tout juste quelques caméras mais elles ne semblent aboutir
7: que dans les bureaux de l'accueil.
5: Je connais les souriants, ils n'ont pas besoin de ces artifices. « Ici, tout le monde renseigne tout le monde. Et puis, quand tu travailles pour une société si riche qui s'occupe de tout pour toi, te paye certainement bien et qu'à sa tête se trouve une puissante triade, quel intérêt aurait-on à poser des problèmes
2: ?» La connaissance de la culture souriante de Stuffy ne cessait d'impressionner le lieutenant. Mais dans l'immédiat, il sentait surtout le danger transpirant derrière chaque recoin. « Donc, en cas de coup dur, on a peu de chances de trouver
7: quelqu'un pour nous aider ?»« Aucune, pour être exact.
2: » Quelle poisse. Mian et lui ne feraient pas long feu si le gros géant apparaissait avec une dizaine d'hommes de main. Ou pire... Un second monstre mental. Quand on pense que la communauté souriante de Talbot vivait au crochet de toute la société humaine qui lui achetait son lithium sans compter, cette richesse corrompait l'esprit, au point que même des envoyés de l'État devaient choisir entre la corruption ou la menace de mort permanente.
5: Ah, Ralato, c'est une définition parfaite des dérives d'un système libéral que tu nous offres là. En version souriante, cela donne un mélange de soumission complètement aveugle à un paternalisme qui ne date pas d'hier.
7: Nous allons revenir à tes errements qui t'ont fait tomber dans les mains des mutualistes puis d'Azala. J'aimerais que tu m'évites ça cette fois.
5: L'organisation mutualiste allait trop loin. Je m'en rendais compte déjà bien avant de rencontrer la princesse. Et puis, tu te moques si royalement de la notion de système politique que tu pourrais presque t'entendre avec eux. Le lieutenant Houli est avant tout un maniaque de l'ordre, on appelle cela le
7: fascisme en général. Et il trouve cela bien plus efficace que les palabres et les discussions infinies.
2: Pas de réponse. Ce débat était ancien et visiblement, Stuffy n'avait aucune envie de le réouvrir maintenant. L'hôtesse du dernier étage leur indiqua la direction du toit. Il semblerait que monsieur le président directeur général était sur le point de décoller avec sa navette pour une visite extérieure à la cité ils le retrouvèrent en effet à quelques pas d'un rutilant véhicule spatial noir chauffant ses turbines. Le modeste petit vieux, au visage fermé, portait une sorte de haut de forme sombre et un kimono épais violet.
5: « On appelle cela un durumagi, c'est traditionnel. Ce bonhomme part pour un événement très important. Je me demande lequel. Évidemment, il est sous boramol. Dis-moi, Ralato, la molécule est disponible en grande surface maintenant ou quoi Depuis le début de cette histoire, on a rencontré plus de consommateurs de boramol qu'en 15 ans de carrière.
2: » Paul s'approcha et lui tendit sa valise qu'il ne quittait pas depuis le départ de ses appartements. Le petit vieux acquiesça et la confia à un secrétaire qui s'empressa de monter avec dans l'appareil. Puis, se tournant vers Alato, le chef souriant l'interpella.
4: Le poisson, monsieur, des affaires mentales
2: Qu'est-ce que vous recherchez
5: sur Talbot se trouve dans le même lieu que mon imminent rendez-vous. Nous serions
4: heureux de vous proposer notre modeste compagnie durant la petite traversée qui nous attend
2: donc Cher monsieur, je me contenterai d'une réponse franche de votre part à quelques questions. » Répondir Alato, bien peu enclin à suivre un parrain des triades, loin des dernières unités militaires de Materwan. Le vieux en savait déjà trop long sur lui. Peut-être qu'un passage en force dans son esprit... Mais un déclic dans son dos allait tout remettre en question. À la limite exacte de sa portée, Mian le tenait en joue, lui intimant d'une voix neutre mais ferme.
6: « Agent Raratoly, je pense que nous allons tous embarquer avec notre hôte. » Le maître nous attend et il tient sincèrement à vous raconter depuis quelques temps déjà.
1: Mater One Centrum, au Palais de la Révolution, ancienne résidence d'Hiver des Rois. La grande salle où se tenait le conseil de la Révolution était toujours ornée de l'immense statue représentant un ange porteur d'un rameau, le symbole antique de l'unité de Mbaterwan, devant lequel des générations de dévots s'étaient agenouillées pour une prière muette. Depuis l'ouragan de la Révolution, cette coutume était tombée en disgrâce, entraînant même la suspicion d'une nostalgie de l'Ancien Régime. Mais on avait laissé à sa place le monument qui dominait donc, de fait, toutes les réunions.
9: Ce qui nous amène à penser que la pénurie de lithium n'est que la face émergée d'une baisse générale de la production de toutes les matières premières. J'en appelle donc au Conseil pour légiférer dans le sens d'une mise en place d'un plan global d'économie de la consommation de matières premières, que ce soit pour les constructions non essentielles, les transports et pourquoi pas la production de biens Les
1: 13 membres du Conseil rapportaient l'une après l'autre les nouvelles et les propositions relatives à leur ministère chacun cédant la parole à son voisin de droite, en un tour complet de la grande table circulaire. Le responsable de la reconstruction venait de terminer son allocution, et le président de l'assemblée demanda si un membre voulait prendre la parole ou donner son avis. L'homme était un vieil économiste connu du temps de la royauté, pour certains algorithmes facilitant les prévisions boursières, ce qui lui avait valu de prestigieuses distinctions et une notoriété de sagesse. On le désigna donc naturellement comme seul capable d'assurer cette nouvelle fonction, tout honorifique, fille de la révolution. Il était la dernière roue du carrosse et serait le premier à céder sa place dès que l'on aura nommé le futur chancelier suprême. Le ministre de l'économie s'interrogea sur la pertinence de risquer une déstabilisation de la courbe flatteuse de croissance et de ses répercussions sur les placements financiers qui, gageait-il, n'allaient pas manquer d'en supporter les revers. C'était une évidence, mais comment entretenir cette croissance sans matières premières aussi essentielles que le lithium ou le titane De toute façon, Intervenant ne faisait que pousser son champion le contre-amiral pophéus tranquillement installé les bras croisés, attendant humblement son tour. Le vieux président grogna dans sa moustache. Visiblement, l'absence de M. R. aux dernières réunions laissait ses partisans esselés, comme s'il les guidait de par sa seule présence. Autour de la table, la symétrie du rapport de force parmi les membres présents laissait deviner, pour toute personne lucide, que le poste de chancelier suprême allait revenir à pophéus ou à R. Et surtout qu'aucune pitié ne serait accordée à ceux qui s'étaient trompés le poulain. Il décida donc de donner un petit avantage au challenger présent.
0: Contre-amiral, du côté de vos services de sécurité, avez-vous des informations concernant cette pénurie générale Vous pourriez nous les faire partager peut-être
10: Non, je n'en ai aucune. Ce n'est pas de mon ressort.
9: Vous êtes trop occupé à compter les attentats mutualistes dans nos villes, contre-amiral. On en compte cinq, rien que ce mois-ci sur toute la planète. Dont celle du fameux centre commercial de Nakala, qui a coûté des dizaines de vies. Nous avons dû faire pression sur de nombreuses agences de presse pour éviter que l'information ne se diffuse, et pourtant, on la murmure dans la rue à voix basse.
10: Comment savez-vous ce qu'elle murmure cette rue Trop occupé à compter les dividendes de vos sociétés qui s'enrichissent grâce à des marchés si facilement obtenus
1: Contraint un Pophéus peu enclin à se laisser atteindre par ce nabo à la solde de son ennemi. S'il le fallait, il sortirait au grand jour les dossiers qu'il possédait sur chacun de ces types et leur faire demander grâce, lâché par une foule haineuse. « Mes services progressent contre
10: les mutualistes, et c'est justement parce qu'ils sont acculés qu'ils ne sont que plus dangereux et virulents.
1: » C'était un peu vrai, même s'il fallait relativiser le nombre d'arrestations opérées, vu que l'on ignorait le nombre réel d'activistes de ce mouvement. Pophéus n'était pas un idiot. Il connaissait l'utilité d'avoir ce genre d'ennemis fantôme. Les membres du conseil n'en dormaient pas la nuit, terrorisés à l'idée d'être la prochaine cible de l'organisation.
0: « Messieurs, il suffit !» Votre Mirage, si vous n'avez rien à rajouter, je propose la journée pour aujourd'hui. Nous reprendrons la réunion demain matin à 10h. Bonne journée donc,
1: et à demain. conclut subitement le président, à la surprise des ministres présents. Quelques minutes plus tard, il croisa le ministre de la sécurité devant un des ascenseurs. Elle lui proposa nonchalamment de partager le réduit pour rejoindre le parking souterrain où les attendaient les véhicules officiels. La porte coulissa, les isolant de l'extérieur. Immédiatement... Le vieil homme interpelle son voisin.
0: Ne refaites jamais cela dans une de nos séances, Popheus. Vos luttes de pouvoir avec R vous mèneront peut-être au poste de chancelier. Mais d'ici là, je suis le chef de l'État et le président du Conseil. Et à ce titre, je refuse que les affaires de Matter One soient d'une manière ou d'une autre perturbées par ces luttes intestines. Me suis-je bien fait comprendre
10: Monsieur le Président, je n'ai fait que me défendre contre d'ignobles accusations.
0: En prouvant que vous espionnez tout le monde avec efficacité, et que vous êtes prêt à jeter aux chiens les réputations de ceux qui vous font face ne vous étonnez pas de la montée irrépressible de R. Ils corrompent les hommes mais ne les menacent pas.
10: C'est une question de point de vue.
0: Alors je vais vous donner un conseil, Pophus. Des rumeurs tenaces racontent un carnage dans vos rangs. On parle de charniers, d'opérations de vengeance dans les quartiers souriants de Materwan. Vous savez que le lithium nous manque. Materwan n'a pas besoin d'un soulèvement de ceux qui produisent ce lithium. Mettez fin à tout cela et sans faire de vague. Sinon je serai prêt à offrir moi-même les clés de votre bureau à R. Sujet assez clair
1: Le contre-amiral ne répondit pas. D'autant juste qu'il faudra se débarrasser de ce vieux fou plus vite que prévu. L'ascenseur décèlera doucement, les portes s'ouvrirent, et, le regard noir, le président du conseil entra dans le parking souterrain, immédiatement entouré par une haie de gardes du corps, tandis que les gyrophares allumés, des motards s'élancèrent vers la sortie, précédant le convoi présidentiel.
8: Revenez, amiral. Pophaeus
11: eut un sursaut, revenant à la réalité. Il était installé dans un fauteuil de cuir noir, face aux petites flammes dansantes de l'âtre de la cheminée dans le discret salon juxtaposé à son bureau du ministère. Le fauteuil de sa vis-à-vis -vis était légèrement en retrait, décalé, pour éviter qu'il ne croise trop souvent son regard. Mais sa voix au timbre si travaillé semblait parler directement à son esprit, une sensation proche de celle que l'on ressentirait si l'on parlait avec un mental.
8: Vous venez de faire à nouveau l'expérience de fuite dans votre passé, n'est-ce pas
10: En effet, je... Suis-je ici depuis longtemps
8: À peine quelques minutes, amiral. Rassurez-vous, ce fut très court. Vous venez de rentrer d'une importante réunion, d'après vos dires. Et je vous demandais, au préalable, si je pouvais vous nommer dorénavant par votre prénom. Cela pourrait aider à réveiller des souvenirs enfouis.
10: Je ne suis pas certain de vouloir les réveiller devant vous, madame Roray.
11: Silence, aucune réponse. Le feu crépitait, diffusant une douce chaleur dans ce lieu calme, comme éloigné de tout. Calandre Auré, psychiatre renommé sur la place de Materwan Centrum, au talent reconnu sur toute la planète. Elle était sa praticienne, et lui son patient. Les attentats mutualistes, le redoutable M. R. ou son plan d'accession au poste de chancelier suprême, tout réclamait une profonde concentration de tous les instants. Le contre-amiral pophéus s'était donc résolu à faire appel à cette femme pour le soigner de ce mal qui le plongeait de plus en plus souvent dans les méandres de son passé, le déconnectant entièrement de la réalité, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse. Elle ne disait toujours rien, attentive, le laissant à nouveau face à ses propres décisions.
8: Avait-il le choix de la rejeter
10: Bon allez-y, Caland. Après tout, vous êtes le médecin et nous sommes en consultation.
8: Très juste, Angile. Hein, alors, pour commencer, pouvez-vous placer dans le temps les premières apparitions de vos symptômes Évidemment, nous conviendrons que la réponse ne peut être qu'approximative, compte tenu que vous n'en avez pas toujours le souvenir.
10: Il y a plusieurs mois, c'était lors du départ de l'Exode, pour autant que je m'en souvienne.
11: La psychiatre griffonna les premières informations sur un petit carnet qu'elle posa sur ses genoux, prenant délicatement la tasse de thé bouillant posée à ses côtés. Elle laissa glisser de sucre, puis les y fit fondre lentement. Remuant silencieusement la petite cuillère, quand est-ce que cela avait été commandé Il n'en avait aucun souvenir. Par contre, il se souvenait de ce parfum émanant de la tasse. Il avait
8: déjà marqué leur premier rendez-vous.
10: « Vous êtes amatrice de thé au jasmin.
8: »« De thé en général. Mais j'avoue avoir un faible pour cette saveur en particulier.
10: » Elle
11: tourna encore quelques secondes la cuillère, puis dégusta du bout des lèvres le liquide fumant. Une tradition brune, c'était la culture de son peuple.
8: Hum, mmh, quelle réussite. Vraiment, il faudra que je félicite personnellement la personne qui le prépare dans votre ministère. Savez-vous que ma thèse de doctorat portait sur l'impact psychologique et culturel du thé
10: Le thé a une psychologie.
8: Non, je parle de son impact sur la psyché des populations. Par exemple, un des rois de Mater One, Silverton II, est devenu fou suite à une perte de millions de graines de théier. Il semble également que parmi les premières reliques trouvées lors des fouilles des anciens cimetières pré-royautés, figurait des théières.
10: Je vous rappelle que l'archéologie est formellement encadrée. Faites attention à ce que vous dites devant moi, docteur. Je
8: ne parle pas d'archéologie, Angilbe. Je parle de thé. Simplement de thé. Je voulais que vous notiez la similitude entre votre cas et l'histoire culturelle de cette boisson. Des deux côtés, ils suivent l'histoire en général, sont marqués de points forts, et on a du mal à les dater.
10: Je ne vous suis pas.
8: Je pense que vous avez des absences depuis plus longtemps que ces derniers mois. Beaucoup plus longtemps. N'en aviez-vous pas lors de votre accident Celui qui vous a valu cette cicatrice au-dessus de l'oreille droite Je...
10: je, je l'ignore.
8: Pourtant, nous pourrions nous demander si des lésions ne seraient pas responsables de ce que vous vivez depuis. Que s'était-il passé
10: C'est une information classée secrète. Je ne peux en parler avec vous. Désolé. Y'a
11: L'accident sur le satellite militaire. Celui qui avait coûté la vie à de nombreux généraux. Celui où le professeur Cartmack avait contracté son cancer. Où Peufeius
8: était devenu transparent au pouvoir des manteaux.
10: Les meilleurs praticiens de l'époque avaient procédé à des analyses, et rien n'était apparu.
8: Les techniques d'analyse ont évolué ces dernières années. Avez-vous connu une période d'inconscience à la suite de cet accident
10: Oui, de plusieurs semaines.
11: Le Contre-Amiral n'osait plus dire un mot. Toute la situation tournait au tragique. S'il s'agissait de ces cas liés à sa faculté de déjouer les pouvoirs mentaux, pire Et si ce n'était que les prémices de l'apparition d'un œdème qui le tuera comme Cartmac Caland qu griffonna quelques mots sur un papier, puis le détacha du carnet, le posant sur la table.
8: Angile, je sais que votre situation requiert une confidentialité absolue, mais voici un examen que je voudrais que vous pratiquiez. J'ignore où et comment vous le ferez. Je ne peux que vous conseiller quelques collègues de confiance, dont j'ai également écrit le nom sur la feuille. Pensez-vous avoir la possibilité de l'effectuer d'ici notre prochaine séance
10: Sans doute. Si vous estimez cela important, alors je trouverai une solution. Ce
8: n'est peut-être rien. Disons qu'avant de creuser des raisons psychologiques, nous avons besoin d'évacuer les raisons physiologiques. « Une dernière question. Y a-t-il d'autres événements majeurs dans votre vie qui sont comparables à celui-ci Je parle de moments où vous avez physiquement été mis en danger, où votre conscience a vacillé.
11: » Pophéus respira profondément. Sa main s'était remise à trembler. « Oh oui, il y avait des moments comparables, mais pouvait-il en parler ?»« Oui, comme tout le monde, sans doute. » Balbutia-t-il en serrant les accoudoirs de son fauteuil. Il sentait un remue-ménage lui tourner la tête, comme un cyclone qui prendrait forme depuis le fin fond de ses souvenirs en portant tout sur son passage. Noir et silence.
8: « Angèle Amiral !»
11: Il ouvrit les yeux. Il était allongé sur le sol. Caland à ses côtés lui tenait la main. Que
10: passé « Que s'est-il passé pourquoi suis-je par terre
8: Je ne suis pas certaine. Soit vous avez touché un souvenir enfoui très violent qui a submergé votre psyché, soit votre accident a laissé des séquelles qui s'alourdissent avec le temps. Navré de n'avoir d'autres réponses à vous apporter. Pouvez-vous vous asseoir
11: Elle l'aida à retourner dans son fauteuil, lui prit le pouls, observa ses pupilles.
8: Vous semblez aller mieux. Espérons qu'il ne s'agissait que d'un choc émotif.
10: Je ne me souviens de rien.
8: Il est rare de se souvenir d'une perte de conscience. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal.
10: « Le secret doit être absolu sur ce qui vient de se passer, docteur. N'informez personne, pas même mes domestiques ou mes assistants.
11: » Elle rangea les quelques instruments dans sa sacoche, puis se dressa aussi haut devant le ministère de la Sécurité que sa petite taille le lui permit.
8: « Soit, amiral. Alors faites-moi cet examen au plus tôt. »
3: Au-dessus de la mer de nuages, quatre passagers d'un orthoptère civil se faisaient face, au travers des vitres de leurs masques respiratoires. Mian tenait toujours à la en joue, ne le lâchant pas du regard, tandis que le vieux souriant restait impassible en position d'attente. À la droite du lieutenant, Paul somnolait, les bras croisés. De toutes les trahisons, l'officier de matawan ne retenait que celle du jeune mental. Ils avaient passé ensemble trois semaines à bord du cargo de transport qui les avait amenés sur TB01. Les entraînements mentaux y avaient été fréquents et, à aucun moment, Mian n'avait laissé transparaître le moindre élément qui puisse conduire à le soupçonner. Steffi poursuivait les mêmes réflexions de son côté. Malheureusement, l'étendue de la trahison laissait pas en toi.
5: Cela porte bien plus loin encore. Les vérifications de sécurité, les sélections draconiennes de nos agents, leurs évaluations. Il a tout biaisé. Ce petit souriant a réussi à tromper la totalité de la section mentale depuis. « Au moins plusieurs années, peut-être même plus si ça se trouve. Quand je pense au mal que j'ai eu pour cacher mon propre double jeu, je n'en reviens pas de l'exploit de ce gamin.
3: » Alato croisa le regard du garçon face à lui.
5: « Une seule question.
3: Depuis quand » Celui-ci laissa s'agrandir encore plus le légendaire sourire de sa communauté. Il s'installa plus confortablement encore,
6: croisant les jambes, puis répondit calmement. J'ai été choisi, élevé et formé dans le seul but d'intégrer la section des affaires mentales. C'est l'objectif de mon existence, et ce depuis ma naissance. Mon maître m'a préparé à cela, et je lui en suis très reconnaissant. Et qui est-ce Une seule question, vous avez dit. Nous en resterons là. De toute façon, vous aurez vos réponses bien assez tôt.
3: Malato serra les dents, préférant perdre son regard dans l'infini multicolore oscillant sous le vaisseau. Depuis toujours
5: Ralato, depuis le début, nous cherchons qui a pu réussir le carnage dans nos rangs. Il fallait quelqu'un qui puisse connaître l'identité des manteaux, leur destination, les approcher sans éveiller leur soupçon. Et qui de mieux que...
7: Que le petit novice, celui qui a du mal, qui apprend. Le jeune comprend facilement sous son aile. C'est lui, Ralato. C'est Mian qui est responsable de la mort de tous nos camarades. Et l'opération au quartier des Souriants. Il a pu facilement être informé et il a prévenu ses complices. C'est pour ça que l'on était attendu. Et l'attentat au Ok, c'est aussi lui qui nous a protégés avant même que les premiers coups ne pleuvent. Son objectif n'était
5: alors que d'éliminer les autres. Quand je pense que même à l'université mentale, il a réussi à jouer un double jeu pendant des années, on s'est fait avoir à un point incroyable, sous son air gentillesse, sans aucun doute un des manteaux les plus habiles et les plus redoutables qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer.
3: Le lieutenant acquiesça. qui est ça le recrutement de Mian s'était effectué à sa douzième année. Cela voulait dire que son maître lui avait fait subir un entraînement d'un niveau inégalé alors que l'autre n'était encore qu'un nourrisson ou un enfant. C'était insensé. Un grognement le sortit de ses pensées. Paul se réveillait. Il s'étira, baillant aux corneilles, massant son cou douloureux, puis jeta un œil par le hublot. D'un hochement de la tête pour les autres passagers, il informa que l'on arrivait à destination. L'orthoptère approchait d'une station de pompage flottant au milieu de la mer de nuages. Elle n'était pas abritée sous un dôme protecteur, le port des masses qui sera donc indispensable. L'ensemble était grand comme un pâté de maison, une petite dizaine de hangars, une usine simplifiée de traitement de lithium et une bâtisse pour les ouvriers d'astreinte. L'appareil se posa sur la plateforme externe principale, laissant descendre ses passagers. Le petit groupe chemina jusqu'à un hangar proche et s'y sépara. Mian et Ralato pénètrent seuls par la grande porte. Le sol en pente douce les entraînait dans une grande fosse bétonnée que l'on devinait dessinée au fergement. D'ailleurs, de multiples bidons étaient entreposés sur la partie supérieure. Une arène, voilà où l'on était.
5: Ouais, ou son équivalent bricolé sur place en tout cas. Je compte quatre types armés au-dessus, en plus du vieux de Paul. Devant nous, au fond, il y en a également trois autres et... Putain, pas lui
12: Le
3: géant souriant les attendait au fond de la fosse, les yeux plus plissés que jamais dans ses paupières bouffies de graisse. Malgré son masque, on devinait toujours cet étrange symbole lui sénant la bouche. Cette fois, il avait abandonné le costume cravate pour une tenue kaki plus adaptée à ses mensurations. Des grenades étaient accrochées à sa ceinture et il tenait à bout de bras une mitrailleuse lourde, normalement conçue pour être utilisée sur un trépied, mais qui semblait lui convenir à merveille.
6: Vous connaissez mon frère, Aonaio, ah, je crois. Ça signifie oiseau migrateur de votre langue. Je trouve qu'il porte bien son nom. On a déjà été présenté, en effet. Il a bronzé, non Cette nouvelle touche d'humour vous voit bien, mon lieutenant. J'espère que nous n'aurons pas à nous tuer aujourd'hui. Sur ce, je n'ai plus besoin de vous surveiller. Ao s'en occupera. Et il s'éloigna,
3: rejoignant les trois hommes sur la gauche, qui semblaient particulièrement heureux de le retrouver, comme un vieil ami revenant au pays. Malato voilà, réfléchissait à une solution pour se sortir de ce guépier, Stuffy suggéra une stratégie improvisée.
5: Le géant nous tient en joue, mais on peut considérer qu'il faudra au moins 4 à 5 secondes pour que sa sulfateuse arrose la zone. On a une ouverture de ce côté.
7: Mais les autres ne nous rateraient pas. Sans compter qu'on peut être certain que Mian et son fer nous fusilleront immédiatement dans ce scale mental. Ah, les deux en même temps, ce sera dur de résister. Non, non, il nous faudrait une
5: diversion. Les bidons stockés au fond des bords de lithium, non On pourrait... Ralato, tu sens ça Un très puissant mental approche.
7: Il a ses barrières montées et malgré tout, on arrive à sentir sa force. C'est comme un feu qui chaufferait derrière un mur. On peut supposer que c'est l'heure de la rencontre avec le maître.
3: Jamyane mettait ses hommes au garde-à-vous et Paul, ainsi que le vieux souriant, se tournaient pour accueillir quelqu'un. Seul le géant restait impassible, concentré. Le jeune mental exultait. Maître, c'est un plaisir de vous retrouver. Notre plan a fonctionné. Il est ici. Un homme inconnu de Ralato s'arrêta net au bord de la fosse. C'était sans aucun doute de lui qu'émanait la puissante aura mentale. Il était grand, pas très vieux, le visage un peu aminci par une barbiche et des cheveux gominés. Ses yeux étaient d'un noir
6: de jet, perçant, terrorisant
3: qui les croisait.
6: Maître, j'ai remarqué à plusieurs reprises quelque chose d'anormal le concernant. Tout porte à croire qu'il y aurait deux consciences actives à l'intérieur de son crâne.
12: Es-tu sûr de toi, Mian
6: De ce qu'un actif distant, deux pensées dialoguant simultanément et comme l'avait rapporté Aou, une étonnante capacité à réaliser plusieurs actions en même temps. « Oui, maître. Il y a deux personnes en face de nous. Le lieutenant Rarato et... quelqu'un d'autre.
3: » Le maître restait impassible, fixant son dur regard vers le fond de la fosse sur le lieutenant. Pourtant, ses véritables actions ne se révélaient pas à l'œil nu, et il se fit en témoigner.
5: « Il nous sonde. Je sens des tentatives d'intrusion sur nos barrières. Un peu comme s'il cherchait un passage. Il nous prend pour des blancs becs ou quoi ?»« Ça restait très subtil. Nous sommes rompus à cet
7: exercice, mais tout mental n'y est pas forcément bien préparé. » Il a de la puissance et de la finesse.
5: Qui peut avoir entraîné un type comme ça Peut-être que les souriants entretiennent secrètement un savoir mental depuis des siècles. Mais ce type n'est pas de leur culture. Comment se fait-il qu'il l'ait accepté
3: Le silence pesant perdurait. Seuls les adeptes des techniques psychiques pouvaient ressentir ce qui se passait en réalité. À côté du maître, Paul ne disait rien, tenu à l'écart du duel invisible. Mais il se sentait gêné, mal à l'aise. On le faisait assister à l'interrogatoire et à la détention d'un agent haut placé de son redoutable service. Il aurait préféré ignorer ce que ses yeux lui montraient, car si cela tournait mal, il devrait être capable de mentir aux inspecteurs mentaux, qui viendraient immanquablement enquêter, une autre paire de manches. L'homme aux yeux noirs s'y a, probablement perplexe devant l'échec de ses tentatives d'infiltration dans l'esprit
12: de l'assistant de Pophéus. Lieutenant Ralato Uli, vos défenses sont parfaites. Je n'en attendais pas moins de quelqu'un de votre envergure. Voyez-vous, vous êtes actuellement invité en ces lieux pour une simple discussion. Rien que de très ordinaire, donc. L'étonnante information transmise par Mian n'était pas spécialement à l'ordre du jour, mais j'apprécierais si vous pouviez m'en dire plus. Qui êtes-vous Répondit sèchement Ralato, peu enclin à entamer une gentille
3: discussion entourée d'hommes en armes le tenant en joue. L'autre se fendit d'un faux sourire
12: alors que son regard, lui, était toujours glaçant. <rire> mais où avais-je la tête les révélations de Mian m'ont fait oublier les bonnes manières. Nous avons des connaissances en commun, lieutenant. A commencer par votre cher Contre-Amiral, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelque temps. Je me nomme R, Monsieur R, membre du Conseil de la Révolution et ennemi intime du Ministre de la Sécurité. Monsieur R, le fameux postulant
3: au titre de chancelier suprême Ralato laissait la haute politique à Pophéus, mais il ne s'en tenait pas moins informé. Ce type était parti de pas grand chose et avait bâti une fortune et un énorme réseau d'influence. Son dernier grand succès, d'après ce qu'en savait lieutenant, était un soutien sans faille et officiel des puissants conglomérats de Talbot quant à son élection au poste suprême.
5: Et c'est un mental très puissant, profondément lié aux triades souriantes. Le puzzle commence à se compléter.
3: Stuffy avait raison. Pour un mental puissant et habile, à fortiori soutenu par toute une communauté soudée et prospère, cette miraculeuse ascension sociale n'était plus impossible. Surtout après la déferlante de la Révolution Castix, période propice aux aventuriers de tout poil.
7: Je vous connais de nom. Que voulez-vous
12: Je veux parler avec vous de votre avenir, lieutenant. La situation de Prophius est extrêmement précaire. En tant que chef de tout l'appareil sécuritaire et militaire, il a su développer plus de... crainte et de ressentiment dans la population qui ne le pense. « Il est dommage que vous ayez été capturé par les mutualistes durant ces derniers mois. Vous vous en seriez forcément rendu compte. » Herr marqua une pause. Ses pupilles noires n'avaient
3: pas bougé d'un millimètre depuis le début de leur conversation. Et Ralato ne se souvenait pas l'avoir
12: vu ne serait-ce que cligner des paupières. « J'espère d'ailleurs que vous vous en êtes bien remis. On dit que leurs interrogatoires sont très... déstabilisants. »« Connaissez-vous des mutualistes, monsieur Herr Je n'en sais que ce que mes réseaux en savent, agent Ralato. » Et ils ne sont qu'une résultante supplémentaire du rejet de Pophéus, et de ce qu'il représente. Mais puisque vous parlez de connaissances, vous seriez surpris de toutes celles que vous pourriez partager avec moi si vous... me rejoigniez dans mon projet. Je m'en parle. Pophéus ne saurait pas ce qu'il est devenu sans vous, votre frère. Reconnaissez-le honnêtement, ce serait une insulte à mon intelligence, dans le cas contraire. Je vous propose de vous mettre de mon côté. Je suis également partisan d'une société fermement contrôlée, mais contrairement au Contre-Amiral, je ne le fais ni à cause de mes troubles obsessionnels, ni par plaisir. Et dernière différence, je ne mens pas à mes collaborateurs. Je leur suis dévoué comme eux le sont envers moi. Rejoignez mon réseau, et vous découvrez tout ce qu'il vous a caché par le passé. Tout ce qu'il vous dissimule dans le présent. Et quels sont ses véritables plans pour l'avenir
7: Contre-Amiral est un homme de secret, tout comme moi. Nous nageons dedans depuis le jour où nous avons décidé d'entrer dans ce service. Il n'y a rien de choquant à ce que l'on ne partage pas tout.
5: Ralato, n'entre pas dans son jeu. C'est gros comme une maison, son truc. Alors, lieutenant,
12: peut-être un petit exemple qui vous concerne Disons... La Révolution Castique. Allez, allez, dites-moi. Vous vous en souvenez bien Votre humour me laisse froid, R.
4: Le membre du Conseil de la Révolution souleva un sourcil, accentuant l'expression amusée de son visage, totalement démentie par celle de ses yeux. Un cobra, voilà ce qui était réellement le maître. A l'époque, Pophéus vous avait confié la mission de
12: faire progresser les idées rebelles dans la population et de saper le moral des troupes royalistes, tout en grippant l'appareil sécuritaire. Vaste programme, j'en Combien. Ah par pitié, ne me faites pas cette terre de vierge effarouchées, je n'ai porté aucun jugement. Il était poussé aux fesses, si je puis me permettre, par le cabinet du roi qui voulait donner un grand coup de balai contre la corruption et l'immoralité dans les administrations et l'armée. Comme pas mal de gens ayant des choses à se reprocher, il s'est naturellement retrouvé à se battre contre le système pour sauver sa peau. La différence est que vous, à la section mentale, aviez tous les pouvoirs, et que l'amiral
5: s'en est donc sorti par la très grande porte. Il en sait des choses, celui-là moi, je n'avais que des soupçons sur notre implication durant cette période. Depuis, j'ai eu accès à tes souvenirs, mais je ne me souviens pas l'y avoir croisé lors de mes recherches.
7: Évite de me rappeler que tu te balades dans mes
4: souvenirs, d'accord Mais Stuffy avait raison. Herr était parfaitement informé, bien trop. Jusqu'à quel point la communauté souriante accumulait-elle des informations Depuis quand Herr préparait-il sa confrontation avec le Contre-Amiral Comment pouvait-il en savoir si long les
7: informations sont fausses. Je ne peux que vous laisser à votre imagination, si c'est la seule voie que vous me proposez.
12: Pas exactement, lieutenant. Nous en venons au plus intéressant. Votre frère travaillait en étroite collaboration, et là encore c'est un euphémisme, avec l'amiral, sur des sujets bien plus pointus. Vous avez sans doute assisté à ces manipulations d'agents ou de soldats, destinés à les faire trahir ou à les pousser au suicide, n'est-ce pas Mais que savez-vous d'événements majeurs tels que la mort du roi que savez-vous de ces nombreuses périodes où votre frère et Pophius disparaissaient sans laisser de traces Aucun des deux ne vous a jamais rien dit. À votre avis, s'agissait-il d'escapades amoureuses Cela n'a rien d'extraordinaire. Je n'ai pas à le savoir, ça les regarde. Et donc, sur des affaires visiblement bien trop importantes, vous étiez mis de côté par votre chef et votre frère, alors que vous aviez confié une mission d'ordre plus générale. Histoire peut-être que vous, vous débarrassiez le plancher, non
7: C'est votre interprétation, pas la mienne. Ralato,
12: arrête Je te laisse prendre à son piège Et quelle peut bien être l'interprétation de celui qui s'est fait trahir par sa famille
5: Ralato Ralato Oui, oui, excuse-moi. Mais putain, il sait pas c'est quoi là je t'ai senti décroché et avalé par ton moi profond Ressaisis-toi, bon Dieu Pourquoi est-ce que ce mot t'a touché si profondément
12: je, je ne sais pas, peut-être que... Mais ce sont de vieux souvenirs. Je vous avais promis des révélations plus actuelles. Vous voyez, je vous ouvre mes connaissances, sans peur ni honte. Ce que je sais, ce que j'ignore. À nous deux, nous pourrions ouvrir entièrement le livre
5: des révélations. Souffle profondément. Technique d'éclaircissement mental, niveau 2. Allez, mon petit ralateau, tiens bon, reviens « Ça va, je suis bien, laisse tomber. »« Je suis à l'intérieur de toi, tu ne peux me cacher ton état. Notre situation ne permet pas le moindre relâchement. Regarde, déjà les visages se tournent vers nous. Interviens, dis n'importe quoi !»« Je collabore
7: mal avec des armes pointées sur moi. Sans parler de vos deux élèves mentaux qui n'attendent que de me griller les neurones.
4: » Un petit regard vers Mian, le jeune traître. Lui, son frère et Herr, formaient une équipe quasiment invincible.
12: « Oui, tout à fait. » Mei Ruyan et aon Deux frères, mais hélas pas comme vous et Fabio. Je les ai élevés ensemble, ce qui en fait des frères d'armes, en quelque sorte. Oh, vous êtes toujours les seuls de toute l'humanité à être des manteaux apparentés, je vous rassure. Quel regret de ne pas vous avoir eu sous mon aile alors que vous étiez plus jeune. Ce sera une de mes plus grandes déceptions. Ne
7: vous inquiétez pas pour nous, on a eu d'excellents professeurs. Et puis, je préfère ne pas ressembler au bibin devant moi.
4: Le géant Rumina. Bien que muet... Il grognait volontiers à qui voulait l'entendre, et son regard, même différent de celui de Herr, n'en était pas moins extrêmement agressif.
12: Ne l'énervez pas. Il peut être très soupolé et déteste avoir porté ses masques respiratoires. Il se sent comme oppressé. Ao ah, était un enfant mental mourant quand je l'ai recueilli. Affamé, rachitique, très gravement blessé. Il était condamné à mourir dans l'agonie. Que savez-vous du nuage de miel, monsieur le lieutenant Ralatoruli une spécialité souriante dont l'histoire sillonne jusqu'aux premières années de l'exploitation de Talbot.
7: C'est un narcotique contenant un dérivé d'oxyde de lithium et plusieurs autres ingrédients inconnus. Il est extrêmement dangereux à forte dose et entraîne une addiction, d'où son interdiction même s'il est évident que c'est la communauté souriante qui en est productrice pour la majeure partie.
12: Bravo En effet, une des utilisations du nuage des miel est de devenir cette drogue que vous avez croisée dernièrement dans la maison des plaisirs. Mais au fur et à mesure de son exploitation, d'autres versions plus intéressantes ont vu le jour. Eao est l'heureux expérimentateur de mes derniers petits raffinements personnels. Il a survécu, forci et est devenu le plus puissant guerrier mental que vous avez déjà affronté. Le saut qu'il doit porter est le seul revers de cette médaille. Formez les manteaux, Herr. Étonnant qu'un
7: néophyte tel que vous puisse prétendre à ce rôle. Et vous, qui vous a formé
12: Vous n'apprendrez pas tout aujourd'hui, lieutenant. Disons seulement que la communauté soit entier pour beaucoup. Alors, vous ai-je au moins montré des preuves de bonne volonté Acceptez-vous de laisser une chance à notre collaboration
4: Bon, le nuage de miel permet plein de choses, d'accord. Les souriants ont une sorte de section des affaires mentales à eux. Ok. Her est un arriviste qui a réussi et me tient en joue dans l'espoir de me retourner contre Pophéus. C'est somme toute assez logique.
5: Les pièces du puzzle s'emboîtent très bien. Continue, pense, fais fonctionner ta machine interne. Il reste une question centrale, vas-y, ne lâche pas pourquoi
7: avoir éliminé ces manteaux et leurs accompagnateurs alors Et ne me dites pas que c'était pour le plaisir de nous rencontrer.
12: C'est entre Pophus et moi. J'étais personnellement présent à la mort de chacun d'entre eux avec Mian, comme vous pouvez vous en douter. Et croyez bien que cela ne m'enchante guère d'organiser et d'exécuter ce genre de... de choses. Mais je suis certain que vous avez noté combien l'amiral était... lui resté parfaitement stoïque face à ce carnage dans les rangs de ses hommes. C'est le prix de l'efficacité. C'est le prix de l'égoïsme, oui il utilise les affaires mentales pour ses propres ambitions, et il a presque obtenu ce qu'il voulait. Je suis le seul obstacle entre lui et le pouvoir suprême, et la lutte entre nous deux est et sera sans merci. Et après, vous prétendez être différent
4: Pour la première fois, le regard de Monsieur Herr s'adoucit. Il regardait le géant et le jeune mental souriant, ses élèves.
12: Moi, j'ai formé ces enfants. Je les ai vus grandir, et je n'ai jamais arrêté de leur offrir ce qui se rapproche le plus de l'amour d'un père. Et ça, Lieutenant Ralato, ça c'est différent de ce que Pofus pourra jamais offrir à vous, à votre frère,
0: ou à qui que ce soit.
2: Ralato bouillait. Sa visière s'embrumait sous l'effet de la température dans son casque que le thermostat intégré maintenait difficilement. De l'amour Ce cobra affirmait avoir élevé ce traître de Mian et son monstrueux frère dans un cocon d'amour Comment osait-il prétendre avoir transmis ce que seule une mère et un père peuvent offrir de quel droit Ralato, du calme, mais que t'arrive-t-il
5: à la fin Ce type joue avec toi et tu réagis plus violemment à chacune de ses attaques. On reconnaît
7: les parents à leurs enfants, R. Je vois un traître et un monstre ici. Et vous, vous n'êtes qu'un assassin.
12: Oui, je le reconnais. Et vous, lieutenant Vous, Epophéus, qu'êtes-vous donc Le sang qui ruisselle de vos mains est-il moins rouge que celui sur les miennes Et pensez-vous que votre relation avec l'amiral soit si différente Je ne crois pas que vous ayez fait tout cela sans un puissant moteur. Vous n'êtes pas tant compromis pour une histoire de politique ou de hiérarchie militaire. Vous l'aimez, votre amiral. Vous l'aimez comme seul un fils peut prétendre aimer un père. Ce que Karmak n'a pas réussi à vous transmettre, Pofus l'a complété, l'a même sublimé. Il vous a donné le pouvoir de
2: réaliser le monde que vous vouliez, Ralatooli. Mais en échange de votre loyal et indéfectible amour... Le contre-amiral Un père Mais non, pas un père, un, un guide Une direction Un maître ils continuent de nous sonder, et Millian s'y est mis également.
5: Tes barrières vacillent, seules les miennes tiennent encore, mais elles ne sont pas à l'abri d'une faille. Je t'en prie, reprends-toi. Pophéus n'est pas ton père. Le tien est loin, dans le château de ton enfance, là où tu as grandi avec ton frère Il et... n'y
7: ai passé qu'une petite partie de ma jeune enfance. Nos parents étaient trop pressés d'ajouter des manteaux officiels à la niée familiale. Fabio et moi avons été élevés d'abord par Carmack, puis pophéus nous a pris en main. Mes parents... Et comment Fabio
5: peut-il être blond, hein on n'a jamais été blond dans la famille. Mais tu récites le scénario que nous t'avons infligé dans la cuve sensorielle chez les mutualistes, Ralato. Tout était faux. Ce n'était qu'une illusion tirée de tes souvenirs épars et, et des dossiers de Carmack. D'ailleurs, comment il connaît ce savant Je croyais que son existence même était secrète. Je ne sais pas, je m'en fous.
7: Toi qui essaies toujours de me montrer que je suis sur la mauvaise voie, tu n'as rien à ajouter après tout, il a raison, j'ai commis presque tous les crimes pendables existants. J'ai conçu moi-même les opérations les plus retordes, manipulé toute
5: personne que j'ai pu, sauf... Sauf, Pauphéus, vu qu'il est imperméable au manteau. C'est probablement la même chose qui a attiré ton frère chez lui. Mais parler d'amour filial, ce n'est pas exagéré. Je ne sais
7: plus, merde. M'ont-ils vraiment mis à l'écart durant la révolution Est-ce que je le suis par intérêt ou pour quelque chose de plus profond Mon frère est-il vraiment mon frère Il était ma seule...
5: F... Ta seule famille, nous y voilà je comprends mieux ce qui se passe. Il est en train de te déstabiliser en passant par les séquelles de l'interrogatoire. Mais comment peut-il être au courant C'est qui ce gars à la fin
7: L'interrogatoire Mais mais qu'est-ce que tu...
2: Ralato, il a passé mes défenses Est-elle le sifflement de défi du Cobra La voix de Monsieur Hare retentit insidieusement pour la première fois dans la tête de Ralato.
12: Bonjour, monsieur. Nous n'avons pas tous été présentés, je pense. Vous êtes...
5: Dégage Ralato est peut-être H.S., mais pas moi
2: Cette voix Mais vous êtes... Silence. Stuffy venait d'expulser l'intrus de toute la force de sa volonté, et si celui-ci venait pour la première fois de clore ses paupières pour reprendre ses esprits, Ralato flottait, encore secoué par l'impact de l'intrusion, les doutes qui l'assaillaient et la violente réaction de Stuffy. Her visait à réouvrir cette plaie depuis le début. Si Stuffy n'avait pas été présent, s'en serait de terminé depuis longtemps, et Ralato convolerait joyeusement dans l'équipe du conseiller. Le vieux souriant n'avait pas quitté la scène des yeux. Sentant qu'un pas avait été franchi, il interpella son voisin à voix basse, toujours posé.
5: « Avez-vous obtenu la réponse à vos questions Le temps n'est
2: pas une dorée infinie,
5: et nous avons des affaires à mener. Le chargement est prêt. Finissons-en.
2: » Herr ajusta son masque, puis inspira profondément une dernière fois. « Oui, je le sais bien.
12: De toute façon, j'ai eu la réponse à ma question. Ce n'est malheureusement pas Fabio Houli à l'intérieur du lieutenant, c'est un renégat des forces mentales, un idéaliste. » On ne pourra l'extirper de son esprit, et il perturbera toutes nos tentatives de déstabilisation.
2: Quel gâchis.
12: On y était presque, mais cette censure est restée fixée à l'intérieur.
2: D'un signe à Mian, il fit comprendre que la conversation touchait à sa fin. Le jeune mental souriant dégaina son arme, tandis que les autres gardes se rédissaient.
12: Lieutenant Ralato Uli, l'agence te fit d'un grand talent pour avoir réussi à transférer son esprit dans le vôtre L'inconvénient, c'est que je connais ses opinions et je ne peux absolument pas avoir confiance en un ancien membre du réseau Azala. Je doute qu'on puisse l'extraire de vous, même si vous le désiriez. Alors, vous m'envoyez désolé, mais je retire ma proposition de collaboration. C'est extrêmement dommage. Vraiment. Un dernier mot, peut-être
2: Ralato sembla sursauter, comme traversé par une impulsion électrique. L'une voix aux attonations inhabituelles, il répondit.
5: « Navré, monsieur R. Ralato est indisponible, mais moi, l'agence fille j'ai en effet quelque chose à demander. À monsieur Paul.
2: » L'autre, surpris, croisa le regard de R et du vieux souriant, montrant qu'il ne comprenait pas. Déjà, un homme armé s'approchait de lui, juste par précaution. « Euh, je suis là. Que voulez-vous »« Juste savoir si vous aviez une… cigarette pour moi. » Une goutte de sueur dégoulina du front de Paul. Il resta figé, le cœur battant. Des tics apparurent au coin de ses paupières. Tandis que ses doigts se crispaient, se décrispaient, encore et encore de plus en plus vite. L'homme armé était maintenant juste derrière lui. Tout le monde observait les étranges réactions du responsable des affaires mentales. Mais, sous boramol, il ne laissait pas beaucoup d'indices au manteau présent. Soudain, père écarquilla les yeux et hurla Tuez-le vite vif comme l'éclair. Paul se retourna, un couteau en main, et trancha la gorge du garde à côté de lui. Lui arrachant son arme automatique, il cria de toute la force de ses poumons. « Vive la mutualité Vive les mutualistes !» Et il ouvrit le feu autour de lui.
8: Se plaqua au sol juste avant que les tirs ne débutent. Mais ces hommes de main n'en eurent pas tous le réflexe. Plusieurs s'écroulèrent et le vieux souriant fut projeté en arrière sous l'impact d'une balle qui lui lacéra la jambe. Paul hurlait, criait, tirait comme un fou, vidait une moitié de chargeur sur des hommes déjà morts, rechargeait en tapant le sol de ses pieds. Ses yeux étaient exorbités, des filets de bave dégoulinaient sur sa chemise, son visage ravagé de convulsions. Miyan, en bas de la fosse, s'était collé contre le mur au pied du tireur fou de petits geysers d'étincelles constellant le sol devant lui. Impossible de sortir à découvert, l'autre vidait ses chargeurs sans retenue. Un coup d'œil pour voir son frère, celui-ci, impassible comme transparent au bal, levait sa lourde mitrailleuse d'une main. Les tubes commençant à tourner avant de déchaîner l'enfer sur… Aou Derrière toi Attention L'autre se retourna alors que l'arme se mettait à cracher, manquant Paul de feu. Entre les piliers géants qui lui servaient de jambes, Ralato se laissait déraper attrapant deux grenades au passage. Il les jeta, dégoupillés, sur Miyan et les quelques rescapés regroupés dans un même coin de la fosse. Grave erreur. Le géant, handicapé par sa masse et le poids de sa mitrailleuse, mit plusieurs précieuses secondes à réagir, se déplaçant, piétinant le sol sous lui pour en chasser à l'atome. Dans un mouvement acrobatique parfaitement synchronisé, l'agent mental s'accrocha au bras du géant, l'utilisant comme appui pour atteindre le tuyau d'oxygène, à l'arrière du masque, qu'il arracha d'un coup sec. Le temps que Hao porte sa main libre pour tenter de le replacer, il courait déjà à plat ventre vers la sortie du hangar. Tout le groupe de gardes fut pris dans l'explosion des grenades. Seul Mian, qui avait pu l'anticiper, survécut, souffrant de multiples brûlures au bras gauche, encore étourdi à quelques pas de ses malheureux compagnons. Le géant à court d'oxygène arracha le casque d'un des morts, se le plaça et inspira profondément, calmement, malgré la folie autour. Il scanna son frère pour vérifier la gravité de son état, tout en reprenant son souffle. Au-dessus de lui, Paul dégoupilla à son tour deux grenades de la ceinture du garde à ses pieds et les jeta vers les alignements de nuages de miel et de lithium.
0: « La mutualité vaincra
8: !» Le vieux souriant cria de terreur. Le lithium en lui-même ne devient explosif qu'au contact de molécules d'eau. Par malheur, le nuage de miel concentré réagit à la chaleur en une combustion lente, productrice de vapeur d'eau. Et pour mieux dissimuler cette drogue, on avait mélangé les bidons, tous d'apparence identique malgré les risques d'accident. Dans un premier temps, il ne se passa rien, sinon quelques débris s'éparpillant autour du lieu de l'explosion des grenades. Paul ne sut jamais la suite, fauché d'une rafale de la sulfateuse du géant depuis la fosse. Visiblement fou de rage, le gros souriant ne s'attarda pas plus longtemps et s'élança à la poursuite de Ralato, déjà hors du hangar depuis une bonne minute. Une énorme déflagration retentit alors dans les stocks de bidons de lithium. La réaction chimique redoutée s'était enclenchée sur une partie des réserves provoquant un violent incendie qui allait, de fait, menacer toute la petite station. Allongé sur le sol, le vieux souriant hurlait des ordres aux quelques gardes survivants pour qu'ils isolent au plus vite des flammes le lithium toujours intact. Cette station était peu fréquentée et aucun ouvrier n'était présent pour aider. On courait à la catastrophe.
11: Une seconde rangée s'enflamma, alors que des gardes tentaient d'en évacuer les bidons. L'un d'eux hurla, se roulant par terre, dévoré par les flammes. Monsieur R. observait la grande entrée du hangar par où le lieutenant s'était enfui. En un temps record, il venait de retourner complètement la situation. Désormais, le feu dévorait tout et s'étendait. Implacable. Ao ah, poursuivait le fuyard, une nouvelle fois humilié et refusait un nouvel échec. miane qui se relevait doucement, blessé et des morts, beaucoup de morts éparpillés partout. Quel agent remarquable que ce Ralato Huli, et de son association avec l'agence fille était née une sorte de super mental aux capacités plus que doublées. C'était vraiment un gâchis de ne pouvoir le compter parmi l'organisation. Il contacta son jeune disciple, l'envoyant à la poursuite de son frère pour lui prêter main forte. Il n'était pas du tout certain que le géant prenne le dessus. Restait la question du contact des affaires mentales. Paul, que s'était-il passé Air flairait un coup tordu typiquement mental, son intuition le poussait à sonder profondément l'esprit de cet homme mort avant l'extinction de l'activité cérébrale. Non irriguée, les cellules du cerveau s'éteignaient rapidement. Il ne lui restait donc que quelques minutes pour fouiller ce qui pouvait l'être. La dépouille traînait devant lui, l'abdomen sectionné environ à la moitié, et une bonne partie des intestins rayonnant autour de la plaie dans une mare de sang. Une nouvelle déflagration rugit dans son dos. La bouteille d'oxygène d'un des derniers gardes combattant l'incendie venait d'exploser, projetant son porteur dans les flammes. Là aussi, le temps pressait, et le vieux souriant le lui rappelait fermement.
12: Mais que faites-vous Il faut mettre nous nos moyens dans l'arrêt de cet incendie, et évacuer la plateforme Rappelez vos âmes C'est hors de question. L'agent mental doit disparaître, il en sait trop, et représente désormais un risque certain.
5: Nous nous occuperons plus tard. Le nuage de miel et de lithium sont
12: la priorité absolue. Votre petite vengeance personnelle nous aura déjà coûté fort cher, et vous devrez en répondre,
11: Mais vous !» R ne réagit pas, ne se retournant même pas. Pourtant le vieux sentit un étau de haine se refermer sur son esprit, une vague de violence comme il n'en avait jamais rencontré. La voix du politicien rugit alors dans sa tête.
12: « À qui pensez-vous parler, vieille chose Vous n'ignorez pas mon rang et mon pouvoir Personne Dans les triades ne l'ignore !» Vos problèmes d'attendance ne me concernent pas. Tenez votre boutique, c'est tout ce que j'attends de vous.
11: » La pression s'accentua. Du sang commençait à couler du nez du chef souriant.
12: « Le poramol ne protège pas de mes attaques. Je pourrais vous broyer maintenant, et personne n'y trouverait à redire. Suis-je assez clair
11: ?» L'autre se pressait le front contre le sol. Des larmes de douleur glissaient sur son visage, se mélangeant au filet de sang s'échappant de ses narines. Malgré la douleur de sa jambe et la torture infligée à son esprit, il ne criait pas. N'émettait aucun râle, la légendaire force de caractère souriante, l'indomptabilité commune à ceux de son peuple. Air était devenu ce qu'il est grâce à cette volonté transmise par sa mère. Il avait fait sienne leur force. La pression se relâcha, laissant le vieux reprendre ses esprits et se refaire une expression contenue. Sans perdre de temps, Air commença le sondage en profondeur de Paul, au travers des brumes affaiblies mais persistantes du Poramol. Des parties entières du cerveau s'assombrissaient, comme calcinées. Raclant, grattant, arrachant sans douceur toute bribe de souvenir. il reconstituait le puzzle de la réponse à sa question pour se faire une idée de ce qui était arrivé. Encore une fois, il s'agissait du lieutenant. Non, de l'agence de fille. Une implantation mentale, inscrite dans le subconscient, là où la drogue de protection contre les manteaux était inopérante. Air se retira. La mort cérébrale était imminente maintenant et il goûtait peu d'assister à un départ dans la mort et l'oubli. Pendant ce temps, l'incendie s'étendait. Un seul garde avait survécu, et il se tenait à distance des flammes, préférant porter secours au vieux chef de triade plutôt que d'aller à une mort certaine. Celui-ci se laissa porter, jetant un œil empli de noir sous entendu aux politiciens. On allait embarquer dans l'orthoptère, et on irait récupérer Mia Neao avant de quitter la plateforme. De toute façon, l'agent Ouli n'échapperait pas à cet enfer. Un dernier regard à Paul. Une implantation mentale, une sorte de connexion cérébrale directe depuis un stimulus vers une réaction, branchée ici à partir de la demande explicite d'une cigarette par Ralato à un des plus sombres recoins de la psyché du personnage. Probablement que Stuffy n'avait pas réalisé ce sur quoi il avait mis le doigt en préparant sa manipulation, et la réaction de Paul avait certainement eu de quoi le surprendre. De toute façon, Ralato, Stuffy allait périr vite. Vraiment, quel gâchis.
1: Tuffy courait aussi vite que possible à l'intérieur de la forêt de tuyauterie de Pine, Pine composant la station de pompage. Elle remontait l'oxyde de lithium à la surface et procédait à un premier filtrage, en vue de son stockage pour l'expédition vers les raffineries de TB01. Une telle complexité d'ingénierie pour entasser tout le système, sur une plateforme de taille modeste comme celle-ci, relevée de l'art, et elle n'avait évidemment pas été prévue pour y simplifier un déplacement rapide. Contournant une série de soupapes glissant sous un réservoir quelconque, escaladant une grille, il sentait bien que son masque respiratoire était au maximum de ses capacités. Peut-être même que les petites bouteilles d'oxygène placées sur les côtés atteignaient les limites d'autonomie. Combien de temps lui restait-il Ces masques étaient conçus pour les aides top-terre, différents de ceux destinés à l'utilisation sur la station, qui fonctionnaient à base de bouteilles de large capacité. On y gagnait en mobilité ce que l'on perdait en capacité. Une explosion au loin. Apparemment, Paul avait déclenché une réaction en chaîne. Il serait préférable de ne pas traîner par ici. Sauf surprise, on ne comptait qu'une seule zone d'atterrissage pour Optopter, celle par laquelle ils étaient arrivés. Et elle était alors vide. Her et ses gardes avaient-ils été déposés auparavant
7: Il y a des capsules de sauvetage normalement dans ce genre d'installation
5: flottante. On devrait pouvoir les trouver.
1: Intervint Ralato, revenu des brumes de ses contradictions.
5: Tiens, tu es revenu à toi. Navré, mais il a fallu que je prenne les commandes car tu n'étais plus en état de réagir correctement. Merci. En maman encore tout de suite. Attends, j'atteins cette plateforme et... J'ai dit tout de suite Oh là, ok, comme tu veux.
1: Et en plein équilibre, Ralato sembla comme sursauté. Il lâcha prise et tomba lourdement contre une sortie de ventilation. Ah. La douleur l'aida à reprendre contact avec ses muscles. Ah, tu étais prévenu Son squelette, sa peau. Pas la
5: peine de faire une crise, je n'avais pas l'intention de le garder ton corps
1: Ralato ne répondit pas. Occupé à tenter de se remettre debout, sentir à nouveau l'air entrer et sortir de ses poumons. Inexplicablement, Air avait touché le lieutenant au plus profond des bases de sa psyché. Tous ses mots avaient été calculés, pesés, parfaitement dosés. Sans la présence de Stuffy, que serait-il advenu de lui Un déchirement qui de métal juste au-dessus, suivi d'un bruit de tonnerre. Des fumées chimiques sous pression fusèrent par les orifices, obligeant Ralato à vite s'éloigner sans réfléchir.
7: « Il fallait s'y attendre, il nous a retrouvés
1: » cria-t-il à haute voix, autant à son attention qu'à celle de Stuffy. Entre deux contorsions, il jeta un œil derrière lui. Haou n'était pas très loin, une centaine de mètres. Mais sa corpulence le ralentissait dans cette jungle industrielle. Il se débarrassait d'ailleurs de sa sulfateuse pour prendre une arme de poing. Un tout petit peu trop loin pour frapper mentalement sa proie. Il lui faudra rattraper Alato s'il voulait l'atteindre d'une sonde active. Cette fille était du même âge.
5: Au moins, on n'aura plus à craindre la mitrailleuse. Reste qu'on va avoir du mal à s'en débarrasser. Oh, alors on va les tendre une embuscade. Bien sûr, notre dernier tête à tête nous avait si bien réussi. Il nous avait presque laminé quand le reste de l'équipe était arrivé. Mais on n'a pas le choix, ça... Ce...
1: Sans signe annonciateur. Une puissance vague mentale se brisa sur les barrières de Stuffy et Ralato. Celle-ci tint Mais en plein équilibre, il rata une prise et tomba de haut sur un stock de canalisations diverses en attente de remplacement. Haou arma son revolver. Il l'avait bien touché cette fois. Le soldat ne bougeait plus. On voyait ses pieds dépasser d'un tas de tuyaux entreposés. L'autre ne s'était pas attendu à ce qu'une onde mentale puisse l'atteindre à cette distance. Et le crâne de Haou lui faisait mal tant il avait dû pousser ses facultés. Mais ce soldat de Matter One avait le don extrêmement irritant de lui résister. Non content de s'échapper de la maison des plaisirs, il l'avait tourné en ridicule devant son maître et même blessé son frère d'armes. Les ordres étaient clairs. Le soldat devait mourir. Et Aou allait enfin s'en charger tout de suite. Pas après pas, le géant souriant se rapprocha de sa proie. Tendant les bras en position de tir, l'arme bien serrée entre ses poings. Il visait les chaussures qui dépassaient et tira à deux reprises. Deux balles, trouant les chaussures et le pantalon. L'autre allait avoir du mal à courir maintenant. Soudain, une puissante onde mentale le frappa, l'obligeant à baisser sa garde, et une baramine à s'écrasa sur ses mains, faisant voler son arme. Il grogna sous la douleur, se plia en deux instinctivement puis se redressa. Il en fallait plus pour le terrasser. Tout se passa alors très vite. L'agent Ralato, en slip, pieds nus, lui asséna un second coup de baramine en pleine tête. Le choc fut tel que ses lèvres scellées se déchiraient libérant un mécanisme contenu à l'intérieur de la cavité buccale, composé de plusieurs petits tuyaux emplis d'un liquide verdâtre. Il tourne dans les airs quelques secondes, pour finir par se coincer entre deux grilles, des fumées vertes s'en échappant. Poussant d'étranges son roc, à où l'invincible géant s'effondrait, les mêmes vapeurs vertes s'échappant également de son nez, et sa bouche ensanglantée. Ralato intervint.
5: Qu'est-ce qui se passe Ne hurle pas, s'il te plaît. « Tu es tombé dans les pommes suite à la chute, j'ai dû reprendre le contrôle. Quoi »« Quoi Encore ?»« Je te rends ton corps, vas-y, prends-le, j'en veux pas plus que tout à l'heure.
1: » Et à nouveau, le jeune lieutenant sembla défaillir puis releva la tête. Pour la seconde fois en quelques minutes, il venait de reprendre possession de lui-même. Sur le sol, le géant gigotait comme pris d'une crise d'épilepsie. De la vapeur verte embrumait toujours son visage.
7: « Je t'écoute, explique-moi.
1: » Demanda Ralato en récupérant le revolver et en s'éloignant de quelques pas. Il tendit la main dans un enchevêtrement de conduite, Farfouilla quelques secondes, puis en l'appareil qui s'était échappé de la bouche scellée. Stuffy proposa sa théorie.
5: Un diffuseur d'une version modifiée du nuage de miel. Ce monstre devait en bouffer à longueur de temps. Un soldat sous stéroïde, somme toutes, c'est vieux comme la guerre. Cette drogue développe également les facultés mentales, et ça, c'est moins courant. Mais je parierais qu'il
7: y a des effets secondaires, ou des addictions, des détériorations de tissus, quelque chose.
5: Ouais. regarde-le et tu auras ta réponse.
1: Renato se retourna. Le géant venait de prendre plusieurs centimètres, et sa remarquable proéminence n'était plus. Hao Nyao fondait sous ses yeux, littéralement, ses râles semblant ne jamais devoir s'arrêter. Une nouvelle explosion, plus sourde, lointaine, et le sol commença à vaciller. Il s'accrocha à ce qu'il trouvait tandis que Haou glissait doucement sur la pente. Déjà des tuyaux roulaient, se prenaient dans d'autres canalisations. La plateforme prenait du gîte, et ce film n'aimait pas cela du tout.
5: C'est très mauvais. Viens, on y va. Le gros est neutralisé au moins pour un moment. Où sont les capsules de secours Normalement,
7: du même côté que la zone d'atterrissage des orthoptères. On va devoir revenir sur nos pas ou faire un grand
5: détour. Pas le temps, on fera attention. Mais vu la situation, je doute qu'il soit resté quelqu'un dans les parages. Sauf que je vois mal Air laisser son protégé alors que tout se fait la malle.
1: Bon, allons-y. Les stabilisateurs de secours de la station aidant, une sorte d'équilibre horizontal vacillant permet à l'agent mental de récupérer ce qui est resté de ses vêtements percés d'impact de balles. Quel que soit leur état, il valait mieux éviter de se balader pieds nus dans cet enfer de ferraille en pleine destruction. Un ultime regard au géant qui sointait son gaz vert. Sa peau élastique s'est tirée à présent sur des côtes saillantes. Ses yeux étaient révulsés, mais il vivait encore, probablement à l'agonie. Une nouvelle explosion résonna au loin, faisant trembler toute la station, et une balance ensanglantée perça le réservoir à quelques mètres de lui. Elle venait de le traverser. Une seconde lui entra dans la cuisse, le projectile restant à l'intérieur. Ralato s'effondra se cherchant un quelconque souffle de ses poumons percés.
13: Et il ouvrit les yeux. Un monde blanc, immatériel, s'ouvrait tout autour de lui. Quelle que soit la direction où portait son regard, il n'y avait rien. Rien que le sol sur lequel il évoluait. Ah, Allongé par terre, à quelques pas devant lui, Stuffy Gisela, en chair et en os, blessé au torse et à la jambe. Il s'approcha de son ancien collègue, celui-ci partageant sa vie depuis quelques mois maintenant étrange sensation que d'enfin le voir ou le toucher. Ce n'était plus arrivé depuis la période d'interrogatoire dans la base mutualiste. L'autre était mal en point. Du sang s'échappait de sa bouche, de la transpiration suintait sur sa peau très pâle, tandis qu'il serrait un morceau de sa chemise déchirée sur une tache rouge écarlate, un peu en dessous du cœur. Ralato était suffisamment expérimenté pour comprendre seul la situation. «
3: Ne dis rien. » Nous sommes dans mon interne sensitif, mon moi profond. Et tu as décidé de prendre sur toi toutes les formes de douleur de mes blessures. Mais pourquoi
13: Stuffy sourit doucement et d'un petit coup de tête pointa une direction. Une forme y apparaissait au loin, un revolver à la main. Petite taille, l'air décidé, c'était Mian qui marchait vers eux, focalisant toute son attention vers Alato. Celui-ci comprit immédiatement. Un pont mental Mais celle Fabio s'avérait sur cet exploit. Tu
3: l'as entraîné ici et tu as pris mes handicaps à ta charge « Pour que
13: je m'en occupe ici même, sur notre terrain !» L'autre hocha doucement de la tête dans l'affirmative, puis regarda à nouveau l'arrivant. «
7: Mais comment as-tu réussi cet exploit Est-ce
3: encore une de nos nouvelles capacités ?»« Bon, j'ai compris, on verra ça plus tard. Merci, merci, tiens-toi à l'écart, je m'occupe de la suite.
13: » Il fit quelques pas, hésitant, puis se retourna et ajouta. On... « On forme
3: une bonne équipe tous les deux, ne t'inquiète pas, je serai prudent. »« À qui parlez-vous, lieutenant Et quel est cet endroit ?»« Eh bien, Mian, je pensais que tu en savais plus long sur les techniques d'illusion mentale. Nous sommes à l'intérieur de mon esprit. Tu as été attiré jusqu'ici pour que nous puissions régler notre différend de manière
13: définitive. » L'autre tendit son revolver et tira deux balles sur Ralato. Rien ne se produisit, celui-ci lui offrit un grand sourire, se moquant de la particularité souriante.
3: Dans le monde réel, nous sommes probablement allongés tous deux sur le sol, cette arme n'étant qu'un résidu de ta psyché. Mais ici, il est aussi inutile que ne le serait un bazooka ou un porte-avions. Seuls les pouvoirs mentaux fonctionnent. Alors, veux-tu que l'on se mesure enfin Il est temps de me montrer de quoi tu es réellement capable, ou n'es-tu qu'un petit traître élevé dans la peur de combattre
13: Mian jeta négligemment le revolver et le visage, toujours entiché d'un sourire crispé malgré sa concentration, lança une puissante attaque mentale. Dans le monde de l'esprit, celle-ci prit la forme d'un dragon géant, déployant ses ailes pour fondre gueule ouverte sur son ennemi. À la dernière seconde, Ralato esquiva, plongeant en un roulé boulé sur le sol et immédiatement libéra un cerf furieux chargeant corne baissée sur le jeune mental. Celui-ci, surpris, ne put l'éviter et fut emporté à plusieurs mètres. Ralato se releva, s'approchant de son adversaire que le cerf tenait coincé entre ses bois, l'écrasant au sol de force.
3: « Oui, dans ce monde, les attaques psychiques prennent des formes intéressantes, et surtout, on peut les éviter comme n'importe quel projectile dans le monde réel. J'ai une certaine expérience sur ce sujet grâce à mon frère, entre autres. Tu aurais dû me laisser t'expliquer les règles avant de foncer.
13: » À moitié étranglé, le souriant se concentra et Ralato dut faire apparaître un bouclier pour contrer l'attaque surprise d'un tigre géant. Il ne put éviter celle d'un second tigre qui apparut entre ses jambes traversant le sol, gueule ouverte, l'entraînant dans les airs pour retomber au loin avec sa proie. D'un coup de glaive, Ralato lui tranchant la tête et se libéra, mais déjà le premier tigre revenait sur lui, le déstabilisant. « Ok, je retire ce que j'ai dit, tu es très bon mon petit, mais que peux-tu faire de mieux ?» La réponse arriva toute seule. Son cerf se fit dévorer par deux autres tigres, tandis que celui dont la tête coupée se recollait et approcha. C'était quatre tigres simultanés que le mental souriant avait lâché sur Alato. Quelle puissance Quel talent Deux d'entre eux se jetèrent sur lui, mais ils s'écrasèrent contre le tronc énorme à l'écorce épaisse d'un immense chêne. De son sommet, Alato fit apparaître deux cerfs royaux qu'il lâcha sur les créatures, préférant se focaliser sur son adversaire que sur ses projections. Une prison de pierre de taille, sertie de gargouilles sculptées, jaillit tout autour du jeune souriant. Mais celui-ci anticipa et s'envola au-dessus d'elle. Merde,
3: il a tout compris
13: Au sol, les deux serfs combattaient vaillamment les tigres, mais ils ne tiendraient pas longtemps et déjà Mian, flottant dans les airs, se préparait à contre-attaquer. Dans aucun entraînement avec son frère Fabio, il n'avait connu ce niveau de combat. Lui-même n'en revenait pas d'être capable de tant d'exploits simultanés. Quant au petit Mian, il s'adaptait bien trop vite. Ce mental était d'un rare niveau, un vrai bijou. D'un bond, il esquiva les griffes acérées d'un nouveau dragon fondant sur lui, s'envolant en libérant une nuée de petits éperviers gris sur l'animal, volant. Avec cela, il aurait à s'occuper. Au-dessus Trop tard Deux venait venaient de le saisir, l'un à l'abdomen, l'autre aux épaules, tandis que le vrai souriant s'approchait de lui, plus fier que jamais. Plusieurs objets hétéroclitels, un tournevis soit
6: porte bougie translucide flottant à ses côtés. Vous aviez raison sur le côté intéressant de cet endroit. Maintenant, finissons-en, voulez-vous et posant délicatement
13: ses deux mains sur la gorge offerte, il serra.
6: Stuffy
4: était hors-jeu. Les cerfs royaux se faisaient tailler en pièces, et les éperviers n'arrivaient pas à entamer la cuirasse du dragon. Personne ne viendrait l'aider, coincé entre les deux projections de Mian, le mental concluant lui-même l'aventure. Pourquoi avait-il invoqué ces six étranges objets derrière lui Il ne semblait pas spécialement vouloir s'en servir. Non, c'était trop bête. Il n'allait pas abandonner comme ça. Ralato tenta d'optimiser les restes de sa conscience sur un aigle, mais le dragon, tout juste gêné par les éperviers qui tentaient de le suivre, le dévora avant même qu'il ne se soit matérialisé
6: entièrement. « Adieu, lieutenant. Confidence entre nous. J'ai toujours détesté le restaurant des affaires mentales, autant que ces pseudo-collègues dont il me fallait souffrir la présence permanente. Leur mort m'a... soulagé, en quelque sorte.
4: » Le visage crispé, un sourire haineux s'étirant bien au-delà des limites physiologiques, Mian se déformait sous l'effet de toute cette haine qu'il avait accumulée contre Ralato et ce qu'il représentait. Avait-il ressenti cela lorsqu'il les avait tous assassinés Un rouleau de scotch translucide passa entre
6: deux. Mian n'y prêta même pas attention. « Combien de temps vous faut-il pour étouffer dans ce monde, Ralato-Oli
4: Il ne les voyait pas, ce n'étaient pas des projections à lui. Mais qu'est-ce que c'était Les éperviers se vaporisaient les uns après les autres, tandis que les arbres ou les serres disparaissaient, englouti par le sol. Ralato se sentait partir, les yeux révulsés, entouré d'une multitude de formes translucides, diverses, bizarres, flottant autour de la scène. Non. Elle flottait partout, dans tout cet univers blanc dont les bords viraient déjà au noir, au néant. Elle lui rappelait quelque chose, mais quoi L'obscurité envahissait l'espace au-dessus d'eux, ayant englouti l'horizon si vite, trop vite. Plus assez de force pour matérialiser quoi que ce soit. Relevant les épaules, Mien accentuait encore plus la pression, imitant toutes ses forces. La gorge du lieutenant n'était plus qu'un simple fil tordu, il ne lui suffisait plus que de le rompre définitivement. Une tasse de thé vint se placer devant les yeux de Ralato, flottante, sereine. Essayait-elle de lui parler Une douce lueur émana alors d'elle, telle la lumière d'un matin d'été, il en sentit la chaleur se diffuser sur son visage, tandis qu'il sombrait dans le néant. Plac Le fil céda. La tête de Ralato s'éloigna, glissant dans l'obscurité. Son corps commença à se désagréger, tout était fini. Mian se détendit, soufflant quelques secondes, satisfait de lui. Il laissa partir toutes ses invocations, flottant désormais seul dans un vide obscur qui engloutissait tout. Le grand lieutenant Ralato, l'agent si redouté des forces mentales, était enfin mort. Cependant, il ignorait comment quitter cet endroit et même comment il était arrivé. Peut-être fallait-il patienter quelques minutes avant de réintégrer son corps Comme lors d'une aube, le soleil apparut alors au loin, illuminant de multiples couleurs un ciel englouti de néant, sans aucun doute la porte de sortie. Mian vola donc dans sa direction, pressé de revenir dans la réalité et de porter secours à son frère Hu. L'astre grossissait, réchauffait les cieux et les corps, irradiait de plus en plus cette vie qui ne demandait qu'à renaître. Le jeune mental accéléra, puis stoppanait de son élan il comprit horrifié. Le lieutenant Ralato était ce soleil, il brillait de mille feux tel un dieu sur son domaine. Il n'était donc pas mort. Encore un maudit tour de passe-passe de ce monde, mais quand pourrait-on en finir Sans attente, la rage au cœur, le jeune souriant convoqua un dragon de jade, l'espèce la plus puissante, la plus dangereuse des légendes. Il y donna tant que du sang coula de ses narines sous l'intensité de sa concentration, et lorsqu'il le sentit prêt, il déchaîna le monstre contre son ennemi. Le monde était empli d'un nombre infini de ces êtres il semblaient s'agglutiner contre les manteaux faisant appel à leur capacité psychique leur brillance donnait des pouvoirs et leur nombre de la puissance fabio les voyait depuis toujours mais ralato avait toujours refusé de le croire de l'entendre le monde des manteaux est incroyablement plus complexe que ce que l'on pouvait enseigner dans les universités mentales et cela son frère le lui avait répété maintes fois durant leur existence il ne le comprenait que maintenant au ralenti ils pouvaient voir un nombre conséquent, mais loin d'être impressionnant, d'êtres donnant leur lueur à Mian pour l'aider à invoquer son dragon. L'heure était venue d'en finir, jeune mental. Tu vas découvrir ce qu'est une puissance comparable à celle de Fabio Uli. Il tendit la main, fermant les yeux pour aider sa concentration. Les êtres multiformes s'agglutinèrent contre lui par centaines, puis par milliers, puis par centaines de milliers. Le grand dragon approchait, rugissant de la haine de son maître, il était presque à portée de griffe. Ralato esquissa un ultime sourire. Comme le monde devait paraître futile à un être comme son frère, il ouvrit les yeux et riposta.
2: Inspirant un coup sec, le lieutenant ouvrit les yeux. Il était enchevêtré entre des conduites et une grille, dans la jungle de tuyauterie de la station de pompage. Celle-ci plongeait presque à la verticale dans les brumes de la géante gazeuse TB01. Des explosions rugissaient partout. Le hangar où de gigantesques citernes disparaissaient dans l'opacité de la mer de nuages. Il vit Mian, à plusieurs mètres de lui, accroché par la ceinture à une canalisation rompue. Il avait les yeux écarquillés, le blême, de la bave aux lèvres, du sang coulant de ses narines et une expression de folie dépeinte sur le visage. Le choc mental qu'il venait de recevoir était bien trop puissant pour un esprit humain normal, même de son niveau. Il allait mettre du temps à s'en remettre, s'il s'en remettait jamais. Les explosions ne s'arrêtaient plus, l'une d'elles éventra tout un ensemble de petits tubes pas très loin de Ralato, sans doute une partie du système de refroidissement. Au travers des brumes de condensation qui s'échappèrent, il vit un corps tomber, une sorte de squelette à la peau fripée, comme momifié, qui plongea dans la mer de nuages. Hao venait de disparaître à jamais. Un hurlement lointain lui parvint au milieu des bruits de ferrailles éventrées et de lithium enflammé fusant vers le ciel. Il provenait d'un orthoptère en approche, Herr se tenant debout sur la rambarde extérieure, le bras encore tendu en un geste futile et désespéré devant le spectacle de la fin de son élève. Ses traits n'étaient pas visibles, mais l'on devinait une réelle souffrance. Le pilote fit un geste, pointant Mian, et Air sembla lui répondre par l'affirmative. L'orthoptère se rapprocha prudemment, slalomant entre les débris plongeant de toutes sortes, jusqu'à ce qu'un garde et le maître mental puissent récupérer le jeune souriant et le tirer à l'intérieur. Même dissimulé par les brumes de vapeur, Ralato croisa le regard du politicien. Celui-ci le sentit et le fixa, mais étrangement, il ne donna pas l'alerte, ne tenta rien contre lui, suspendu entre haine profonde et réelle admiration. Alors que l'orthoptère prenait de la distance, il resta à fixer l'emplacement du lieutenant jusqu'à la dernière seconde, puis referma la porte alors que l'appareil virait de bord, s'éloignant à toute vitesse de la station de pompage agonisante. Il le laissait mourir, plonger avec son fils Aou dans les entrailles de la géante gazeuse. La station s'enfonçant, Ralato ne pouvait guère qu'espérer une venue rapide d'hypothétique secours. Il se lança donc dans l'escalade de l'enchevêtrement de conduite vers le haut pour se donner le plus de temps de survie possible, priant qu'aucune explosion ne survienne à sa hauteur. Au fur et à mesure de sa montée, il réalisa que ses plaies à la jambe et surtout aux poumons ne le faisaient plus souffrir. Stuffy retenait peut-être la douleur malgré son inconscience. Mais comment expliquer que ses forces ne lui manquaient pas, que sa poigne était toujours ferme et solide S'accordant une seconde en pleine montée, il constata que les blessures s'étaient refermées toutes seules, cicatrisées, que même la balle prisonnière dans sa cuisse était ressortie, coincée contre son pied dans le cuir d'une chaussure. La guérison miraculeuse des graves blessures du tout jeune Fabio lors de leur enlèvement par les affaires mentales lui revenait. À l'époque, il s'était passé exactement la même chose. Une solide grille de maintien lui apporta une occasion de souffler quelques secondes. La station plongeait toujours, mais un peu moins vite. Et malgré l'absence de repères, elle lui semblait désormais dériver sur la mer de nuages. Les explosions diminuaient également d'intensité. Ne prenant pas plus de temps à la rêverie, il reprit l'ascension. Stuffy était sûrement inconscient, tapis quelque part au fond de son esprit. Mais qu'en était-il des fabuleux pouvoirs qu'il avait ressentis quelques minutes plus tôt Il tenta de se concentrer, ne serait-ce que pour ressentir à nouveau ces étranges formes translucides, mais rien n'apparut. Son pouvoir mental était toujours là, mais sans plus. Dommage, car pour s'échapper du piège de cette station, il aurait bien été utile. Un dernier effort, et le voici arrivé au point le plus élevé possible. Étrange. Il ne semblait pas que la carcasse métallique de la station se soit enfoncée plus. Pourtant maintenant, elle devrait être pratiquement recouverte par la mer de nuages. Il n'y avait pratiquement plus d'explosion, le lithium manquait et seules quelques flammèches rebelles achevaient de brûler leur combustible de ci de là. Son masque semblait intact et les petites bouteilles d'oxygène étaient toujours en place. Ce type de matériel était connu pour être redoutablement solide et aucune fissure d'étanchéité n'était à déplorer. Mais combien de temps allait-il encore pouvoir respirer Cela faisait plus de trois heures qu'il portait cet équipement. On allait vite toucher le bout de l'autonomie. Ralato Il n'y avait plus de blessure à apaiser. Stuffy pouvait donc enfin revenir à la réalité. Cela allait être long de tout lui résumer.
5: Oui, je le devine. Mais on va avoir du temps en attendant les secours. Avant que tu ne me racontes, regarde autour de nous. Tu ne remarques pas cette teinte un peu plus foncée dans la mer de nuages Maintenant que tu le dis, oui, en effet. Je n'y avais pas prêté attention. Comme une ombre sous la station. Qu'est-ce donc La preuve que nous avons le plus grand pouvoir de l'univers avec nous, mon Ralato. Nous avons de la chance. Maintenant, allonge-toi, respire au minimum. Exercice de relaxation pour limiter l'utilisation de l'oxygène
2: en attendant les secours. Alors, raconte-moi donc tout ce qu'il s'est passé. Docilement, le lieutenant se cala entre deux grosses gaines de ventilation et s'autorisa une vraie détente, débutant la longue conversation avec son ami. Le ciel flamboyait des jets de gaz de la nébuleuse de Talbot, emplissant toute la voûte. Allongé au sommet de la carcasse d'une station de pompage d'oxyde de lithium, Ralato se laissait dériver avec elle sur l'infini mer de nuages, portée par un immense bloc de roche spatiale flottant sous la surface, comme il en existe parfois, à l'origine des premières extractions de lithium, puis abandonnées et oubliées des hommes. La chance, le plus grand pouvoir de l'univers. Du chapitre 14.
11: Red d'univers à suivre.